0: und willkommen in der Serienoase, dem Podcast für ostasiatische Serien und Filme. Heute mit Max, hallo. Hallo und der kali Ja, endlich sind wir wieder zwei Leute. Juhu. Also, das war ja dieses Jahr schwer. Ich habe das Gefühl, dass der 2020er Fluch auf uns lastet, weil irgendwie dieses Jahr immer alles irgendwie anders läuft, als man es geplant hat. Das Gefühl zieht sich das jetzt schon durch das ganze Corona-Jahr durch. Ähm, dementsprechend kann ich euch sagen, okay, das ist, leider noch, das ist leider noch krank, äh, deswegen weiß ich noch nicht, wie es da weitergeht, aber heute habe ich ja halt den Max dabei, dementsprechend muss ich nicht wieder einen Monolog halten. <lacht> yeah, da freue ich mich, glaube ich, mit am meisten drüber. Ja, Max, wie ist dir denn so ergangen?
1: Ja... Ging so.
0: Ging so. Das klingt ja richtig aufbauend.
1: Äh, ja, viel los dieses Jahr. Alles anders. Hast du ja schon gesagt. Äh, naja, wie das eben so ist im Leben.
0: Ja, schön. Was soll ich dazu sagen? Ja, nee, ähm, jetzt setzen wir bei der Oldboy dran. Davor hatte ich ja bei euch nochmal einen Sane-Podcast als Single-Podcast präsentiert. Und in diesem Single-Podcast sind zwei Sachen gewesen. Nummer eins hatte ich angekündigt, dass ich euch eine Folge demnächst vorbereite mit den großen Geheimtipps an, äh, sag ich mal, Serien und die Serie, also ich bereite sie auch noch vor und das Problem an der Sache war tatsächlich, dass mit unserer Oldboy-Folge beim Hochladen etwas schief gegangen ist und äh, da war mein ganzes Datenvolumen für den Monat aufgebraucht, als ich den Fehler korrigiert hatte, dementsprechend konnte ich nicht noch eine weitere Folge hochladen. So. Ähm, dementsprechend habe ich gedacht, okay, ich stehe zu meinem Fehler und es tut mir leid, dass ich das Versprechen nicht halten konnte, aber ich äh, werde diese Folge auf jeden Fall nochmal nachholen. Ähm, das wollte ich euch schon mal angekündigt haben. Und der andere Punkt, der in dieser Folge auch erwähnt worden ist, war, dass Max und ich uns ins Kino aufmachen zu Peninsula.
1: Und das hat noch geklappt.
0: Ja, das ist auch das Thema der heutigen Folge. Bevor das passiert, möchte ich euch nochmal auch eine andere Ankündigung machen. Ähm, Und zwar ist es so, dass das Jahr, wie gesagt, nicht so läuft, wie es soll. Und wir auch bald im Jahr 2021 sind. Und da ich dann wahrscheinlich paar Monate in Korea verbringen werde, müssen wir leider diese 14-tägige Ausstrahlungsrhythmus zurückschieben. Deswegen, also dadurch, dass ja sowieso alles hier gerade nicht so hinhaut, wie wir wollen und alles, möchten wir euch sicher gehen, dass wir euch unsere Unterhaltung sichern, unsere ganzen Empfehlungen sichern könnt und dementsprechend werden wir wieder in den mürnachtlichen Müll- Rhythmus gehen und äh, jetzt aber nicht Serie, Film, Serie, Film, sondern halt wie sich das ergibt und ich hoffe, dass wir auch bald wieder mal vollständig sind und ähm, gerade durch das Corona ja relativ unberechenbar ist, würde ich fast sagen, ähm, weiß ich auch noch nicht, ob ich, direkt, ob ich gehe, aber ich gehe jetzt ganz stark davon aus, dass es so ist und dementsprechend muss ich mich da jetzt auch vorbereiten und dementsprechend immer zum letzten Tag des Monats jetzt der für euch, aber dafür auch hundertprozentig. Ja. Okay. Ja, weil ich habe ich hab dann halt gedacht, ach, in der großen Not bereite ich halt ich sozusagen noch mal ein paar Single-Podcasts vor für die Zeit, wo ich nicht da bin, dann kann Max die sozusagen an meiner Stelle veröffentlichen, falls ich das nicht aus der Ferne machen kann. Mhm. Ich weiß ja nicht, wo ich lande.
1: Und hast du das alles schon durchgeplant, was da kommen soll?
0: Also natürlich habe ich das ansatzweise gemacht, weil ich ein Planungsmensch bin. Dementsprechend macht mich das auch mal fuchsteufelswild, wenn meine Pläne nicht hinhauen. Ähm, aber das werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten, weil falls ich ja spontan meinen Plan ändere, dann stehe ich ja schon wieder da, als jemand hier Versprechen nicht hält und deswegen werde ich es nicht sagen. Ich kann aber an dieser Stelle sagen, dass ich halt sehr, sehr viele Serien in der Zeit gesichtet habe. Jetzt im Dezember wird dann unter, unter eurem Weihnachtsbaum sozusagen liegen oder an Silvester besser gesagt die Geheimtipps, die ich schon versprochen hatte, um das hier abzuschließen und ich hoffe, wenn Kate dann auch wieder äh, verfügbar ist, äh, dass wir dann halt auch nochmal einen Jahresrückblick machen können, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Jetzt muss ich den alleine machen, was ich echt schade fände. Aber den werdet ihr auf jeden Fall auch noch kriegen. Und äh, das alles andere wird dann ganz in spontan entschieden sozusagen. Mhm. Aber jeder der aus der Kedrama-Szene weiß ja, dass der Oktober uns sehr reich beschenkt hat. Und das eine oder andere wird davon natürlich auch nochmal besprochen werden von mir.
1: Und was hast du sonst so in der letzten Zeit geschaut, worüber du jetzt schon reden kannst?
0: Wo ich jetzt schon reden kann. Oder also, du möchtest Ja, ich kann eine, ich kann eine Sache empfehlen ähm, und auch erwähnen, die gerade für die K-Pop-Fans für euch interessant sein könnte. Ähm, Jetzt ja, singen schon alle, alle K-Pop-Fans Yeah! Und dann sage ich folgendermaßen Nein, das ist nicht BTS. <lacht> äh, erstmal natürlich Gratulation für BTS zur so Grammy-Nominierung. Das ist natürlich das große heiße Thema zur Zeit. Ähm, mal sehen, wie es läuft. Ich drücke die Daumen, dass was wird. Hast du davon auch schon was gehört?
1: Nö, gar nicht. Ich beschäftige mich nicht mit den Grammys. Ich kriege manchmal mit, dass irgendjemand gewonnen hat. aber
0: Ich habe mich auch noch nie mit den Grammys beschäftigt, aber auch äh, Tagen wie heute, wo das rausgekommen ist, kann man das schlecht auf Twitter ignorieren, <lacht> wenn es immer so gepostet wird, selbst wenn man gewisse Sachen genutet hat. Ähm, ja, dementsprechend auf jeden Fall das. Ich habe aber auf jeden Fall äh, ja schon mal in den vorherigen Folgen erwähnt, gerade unsere Soul-Tamber-Folge, dass ich ja ein ganz großer Big Band-Fan bin. Ähm, dem möchte ich hinzufügen, dass ich nicht nur ein Big Band-Fan bin, sondern ich bin ein richtiger YG-Fan. Sozusagen, ich höre eigentlich alles, was aus dem Label kommt, tatsächlich, weil ich halt. Äh, ein Faible für Hip-Hop habe. Und äh, sozusagen nach Big Bang ist sozusagen für mich Winner, äh, eine sehr, sehr wichtige Band, die ich halt sehr, sehr viel höre. Und ähm, also falls ihr Winner noch nicht kennt, müsst ihr Winner unbedingt mal hören. Vor allen Dingen das Lied Really Really. Ähm, Gerade in unserem k pop fan gibt es immer diesen Witz, äh, ich traue keinem K-Pop-Fan, der Really Really nicht kennt, und äh, das stimmt auch. <lacht> also ähm, kann ich euch nur empfehlen und gerade und bei, bei nach, also YG hat ja sozusagen 21 One und Big Bang gehabt und lange nichts und 2013 hat der ja sozusagen YG eine Casting-Show gemacht, so eine Survival-Show, wo, sehr, wo Team A und Team B gegeneinander angetreten sind. Team A kennen wir als Winner und Team B kennen wir heutzutage zum ansatzweise Ansatzweisen der Besetzung als Icon. Ähm, und diese, Sen- diese Casting Show aus elf Folgen, die habe ich mir jetzt angeguckt, die ist nämlich komplett untertitelt auf Mnet, äh, dem U- Mnet-Channel auf YouTube. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich wusste ja, wie es ausgeht, ich wusste ja, wer wann äh, sozusagen sein Debüt hatte und ähm, ich mag beide Bands unglaublich gerne. War natürlich ein bisschen mehr für Winner, weil Winner für mich persönlich äh, höher im Kurs ist, weil es meinen Geschmack noch mehr trifft, tatsächlich. Aber ich habe da trotzdem extrem im Binge mitgefiebert. Also ich bin froh, dass ich das damals nicht von Woche zu Woche geguckt habe. Das war wirklich sehr nervenzerreißend, tatsächlich. Also das war wirklich hart. Also Gerade weil die Jungs extrem sympathisch sind. Ich mag die auch total gerne alle. Und der man hat halt gesehen, wie die halt bei YG halt ihren Alltag so planen und haben dann halt Aufgaben gekriegt, dass sie dann halt einen Auftritt planen müssen oder eine Tanzgeografie oder irgendwie ein Lied umschreiben, spontan kombinieren in zwei, drei Tagen und ähm, das dann halt sozusagen vor wirklich den größten YGs wie vor Tsai oder Big Bang 21 ähm, dann tatsächlich so vorspielen und das war schon, äh, schon heftig. Also das ist schon ein sehr, sehr hohes Level, muss ich ehrlich sagen. Also da ist eigentlich egal, wer gewonnen hat oder nicht, weil das haben ja alle verdient zu debütieren und dann haben ja auch zum Großteil auch alle debütiert. Und ja, und das habe ich geguckt und die Serie heißt Win, Who is Next? Wie gesagt, auf dem Mnet-Channel auf YouTube ähm, mit Untertiteln kann ich euch wirklich empfehlen als K-Pop-Fans. Wenn ihr die Band noch nicht kennt, ist es perfekte Grundlage, sie kennenzulernen. Ähm, machen wunderbare Musik, also ich äh, wie gesagt kann nur sagen, Winner ist wirklich fantastisch und ähm, Icon ist ein bisschen energiegeladener und es macht mal mehr, so ich mal mehr Spaß, <lacht> während Winner ein äh, bisschen klassischer damals aufgezogen worden ist, haben das sind ein bisschen unterschiedliche Stile, aber sehr, sehr hörenswert. Und äh, wer nicht davon genug bekommen möchte, kann auch noch Mix and Match gucken, das ist sozusagen eine Serie, die ein Jahr später produziert worden ist, ist auf, auch in der gleichen Playlist tatsächlich drinne, und das ist sozusagen nochmal wie Team B, also Icon, zusammengestellt wird auch nochmal. Ich glaube, das sind aber nur acht Folgen. Habe ich jetzt auch noch nicht angefangen. Ähm, kann man sich ja nicht halt auch nochmal angucken. Das nochmal zum K-Pop. So. Das wollte ich mal loswerden. Losgew- und jetzt können wir ruhig zum Film kommen. Na
1: ja, dann. schnallt euch eure Schwimmwesten um. Und es geht vom chinesischen Festland auf die koreanische Halbinsel.
0: Vom chinesischen Festland? Wer war denn auf dem chinesischen Festland?
1: Waren die, oder waren die auf Hongkong?
0: Naja, es waren so, na, das geht ja schon gut los hier. Also Kommen kann,
1: wir zu Peninsula. Ich wollte
0: gerade sagen, jetzt kann man mal ein bisschen enthusiastischer hier, <lacht> hier anfangen damit, ne? <lacht> genau, Peninsula spielt halt vier Jahre später, nach den Ereignissen von Trete ähm, Ein Film, den ich persönlich.
1: Spielt der wirklich vier Jahre Ja, noch? er
0: spielt vier Jahre später. Es ist auch eingeblendet vier Jahre später. Ich habe den Film hm. zweimal gesehen, ich kann darauf schwören. Okay. Steht sowohl. Also ich weiß nicht, ob es deutschen synchronisiert war. Also man muss mal so voraus sagen. Ich habe den Film gesehen äh, im Original. Dann habe ich Max hatte den noch mal ins Kino geholt und da haben wir ihn auch nochmal im Original, aber mit Deutsch unter Titeln gesehen. Ne? Mhm. Ja, das ist für mich immer, immer äh, ungewohnt, weil ich ja grundsätzlich mit englischen Titeln gucke. Ähm, ja dementsprechend, äh, ja, habe ich zwar hab ich sozusagen wie meinen Ersteindruck und meinen Zweiteindruck. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Bevor du ihn gesehen hast, kannst du dich noch entsinnen, was du für Erwartungen hattest oder welche Lust du hattest, gerade nachdem wir Train to Busan mhm. hier auch gesehen hatten?
1: Ähm, also genau, wir Train to Busan gesehen und ich glaube den, oder einen Trailer gesehen, oder vielleicht war es auch der Teaser-Trailer, wo eben mehr so, es anscheinend, die Leute haben Waffen getragen, es wurden Autos umhergefahren, es gab viele Zombies, okay, das ist mir Zombies halb so wild, weil die waren auch im ersten Teil. Aber ich hatte den Eindruck, es geht mehr so ein bisschen in Richtung action Ach, genau, und natürlich haben wir ein, zwei Momente, wo Männer irgendwie in einem Raum stehen, oberkörperfrei und anscheinend vorhin in einer Art Spiel mit den Zombies kämpfen müssen oder so. Ähm, genau, also es wirkt auf mich wie ähm, nicht direkt mehr vom gleichen, sondern durchaus äh, meine Erwartung war, dass es in eine andere Richtung geht. Das wäre sehr völlig überraschend, die jetzt keine äh, Zugfahrt haben und auf den diversen Stationen so manches passiert, sondern das anscheinend irgendwie ja genau das spielt halt ein paar Jahre später und anscheinend wurde diese äh, Zombie Epidemie nicht eingedämmt, sondern oder nicht großartig gestoppt, sondern ist jetzt in komplett Korea anscheinend also mein Eindruck und äh, geht jetzt mehr in Richtung Action als im ersten Teil, wo es auch Action gibt, aber noch so gemischt eben war. Ja, das war so glaube ich grob meine Erwartungshaltung und bei dir.
0: Mm, na, ich war wieder Twin Busan sehr toll gefunden, also finde ich immer noch. Also ich habe ihn ja schon ein paar Mal gesehen und ich habe das Gefühl, dass Trenno Busan mit jedem Sicht irgendwie besser wird, ich weiß nicht warum. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, weil ich ja allgemein von Fortsetzungen nicht viel halte, ich schraube meine Erwartungshaltung bei Peninsula immer an, aber ich freue mich auf jeden Fall, den Film zu sehen und in das Universum wieder einzutauchen. Und als dann also ich bin ja sozusagen von Anfang an der Sache gefolgt, dass Peninsula kommen wird und dann wurde ja dann gesagt, dass Kang Don Won die Hauptrolle spielt und das ist ja mein absoluter Lieblingsschauspieler aus Korea, mit dem, mit dem sauge ich ja alles ein, was ich kriegen kann und äh, da war ich natürlich äh, extrem gepusht, muss ich ehrlich sagen. Da, da freue ich mich noch, noch viel mehr drauf und das war auch so. Also ich hatte eine extreme Erwartungshaltung vor gehabt, deswegen war ich bei Kang Don Won total... Wow. Und Peninsula, ja, hab ich yeah, gedacht, dass wir mal gucken, wie der Trailer ist. Ich, 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 ich habe den Trailer tatsächlich nicht groß gesehen gehabt vor der Erstsichtung. Ich hatte nur den Teaser gesehen, wo sozusagen halt immer mit Ablenden eher sozusagen zu diesem Gebäude geht, wo dann halt das Licht drauf scheint und dann siehst du halt da tausend Zombies und dann ist einfach... Die Treppe, schon, ne? Nee, das ist dieses Glasgebäude. Und ähm, ja, und das, das war also das, was ich gesehen hatte. Und das mehr nicht. Und dann war schon ablende Peninsula so und das war meine Haltung bevor ich den Film gesehen habe und ich fand dass, ich habe gedacht ach naja das wird bestimmt so ein Spaß Popcorn Kino werden und äh, du kannst deinen Lieblingsschauspieler mal auf, äh, ja, auf großer Leinwand sehen ich bin total dankbar dafür dass Max den wirklich ins Kino geholt hat also so meine ganzen amerikanischen Freunde die waren extrem enttäuscht dass sie es nicht im Kino sehen konnten
1: nicht so leicht alles derzeit mal gucken wie sich das noch so entwickelt für uns Kinos
0: ja, bei denen ist allgemein nicht so dass koreanische Filme großartig starten tatsächlich also. jetzt auch unabhängig von Corona Uh, naja ja, aber nichtsdestotrotz äh, wollen wir mal kurz zu einer Inhaltsangabe kommen oder wollen wir das verstehen, das, was du schon angekündigt hast mit deiner Erwartungshaltung <lacht> und den Trailer nachher erzählen du
1: kannst gerne was zum Inhalt erzählen
0: ähm, Okay, also ab sofort jetzt seid ihr bestimmt überrascht aber dadurch, dass wir den Film natürlich analysieren ist, ist jetzt Spoilerwarnung. Ähm, ja, also in der Hauptrolle ist kang one ein äh, koreanischer Soldat, ähm, der mit seiner Familie flüchten möchte, das heißt seiner Schwester, seinem Neffen und seinem Bruder. Das ist sozusagen die allererste zehn und die fließen, fliehen halt alle mit äh, zusammen zum, ja, zum Hafen, um sozusagen auf ein Schiff nach Japan überzusetzen. Zum
1: letzten Schiff, was noch losfährt. Ja,
0: zum letzten Schiff, was noch losfährt. Da stürmen halt alle hin äh, zum Hafen und das ist sozusagen direkt auch der Parallel zu der Zeit, wo auch Trento Busan spielt in den, in den ersten Tage. Und äh, dieses letzte Schiff, das wird dann halt umgeleitet nach Hongkong, nachdem ein Zwischenfall passiert. Und die Jahre ins Land. Es ist so, dass halt die Ko- in, K- in, K- ja, in Südkorea komplett alles ähm, abgeschottet worden ist, dass die äußeren Länder, dass so halt die Leute nicht mehr evakuieren, dass sozusagen der ganze äh, Schiffsverkehr auch in diese Richtung kontrolliert und eingestellt wird, um halt sozusagen diese Pandemie einzugrenzen. Und äh, unsere Hauptrolle, unser Kang Don Won, also der, seine Rolle ist Han Yun-Zok, er ist sozusagen in Hongkong ansässig und Korea, also, also hat halt dementsprechend auch keine Rechte, weil er halt auch nicht offiziell irgendwie Aufenthaltsrecht bekommen hat und Koreaner werden da halt wie Menschen dritter Klasse behandelt tatsächlich und lebt dann halt in sehr armen Zuständen. Und einige, ich sag jetzt mal, Kriminelle machen sich das zu nutzen, die halt sich die Chance gewundert haben, dass man ja die ganzen Wertgegenstände und Geld und alles aus Korea sozusagen rausschmuggeln könnte, um es dann sozusagen zu bereichern. Und die rekrutieren dann halt ein Team aus Koreanern, die dann halt nochmal diese dahin schicken, um halt einen Geldtransporter sozusagen zurückzuholen. Ich glaube, ich wir dann drei Tage Zeit. Und ähm, da gehört unser Elite-Soldat dann auch dazu und dann setzen sie halt über und dann geht die Handlung los. So, das würde ich jetzt mal so grundsagen. Mhm. War das schon zu ausführlich?
1: Keine Ahnung. Nein. Ja. <lacht> ähm. Ich überlege, ne? bei dieser Überfahrt nur er und der. Was war das? Der, das war sein Schwager. Sein Schwager überleben ja quasi, ne? Von denen, also die, die Frau und das Kind sterben. Ja. Jo.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, der Kinderdarsteller, der in dem Film drin ist, den mag ich unglaublich gerne. Das ist so, ich sag mal, das, was Namda Röhm vor ein paar Jahren noch war, das ist äh, sozusagen er jetzt, ich, glaub, ich weiß gar nicht, der Zwölf oder so, ich kann es gar nicht einschätzen. Den kenne ich aus unglaublich vielen Serien. Der spielt eigentlich halt immer in Melodramen und Thriller, meistens den kleinen Jungen und der ist unglaublich talentiert für sein Alter. Ich bin der immer wieder äh, richtig positiv überrascht, was dir sozusagen ähm, an Mimik gest zeigen kann. Und ich habe mich da allgemein gefreut, dass da halt sehr viele bekannte Gesichter in diesem Film auch sind, wenn man so ein bisschen sich mit koreanischen Film auskennt, dann dürfte man ja so einiges entdecken.
1: Nee, so wirklich viele habe ich jetzt, glaube ich, nicht erkannt. Also kann ich zumindest nicht behaupten, dass ich es gedacht habe. So, ah ja, den habe ich da schon mal gesehen oder so. Naja. Mhm.
0: Ja, also um das mal abzuschließen, also wenn ihr jetzt euch fragt, hä, wer ist denn halt der Junge? Das ist Moon äh, Woojin heißt er. Ähm, kann ich nur mal kurz am Rande erwähnen.
1: Ist das der aus Vagabond zum Beispiel? Ich sagen?
0: weiß gar nicht, ob der Vagabond gehört hatte. Der ist in so vielen Sachen bei. Ich hatte ihn zuletzt gesehen bei jetzt Okay, to Not Be Okay. Der, King, der war ja auch unser King, die Ja, ich war ja auch mit drin gewesen. Watcher, Kill It, Gangnam Scandal, True, yeah, True Beauty, Life on Mars. Oh, der hat so viel Come and Hug Me, ist sehr groß drin. What's wrong with Secretary Kim, auch sehr toll. Da werdet ihr demnächst von uns von mir hören, das könnte ich schwöre ich euch der ist in so vielen Sachen dran. Also Pinocchio war auch sein erster und einziger Film bisher. Und ich, mm. der ist elf Jahre alt. Das habe ich jetzt gerade mal so gut nachgeschaut. Mm. Ja.
1: ja, Ja, wie fandst du denn den Film? Also so kurz vielleicht mal so. Jetzt insgesamt? Mm. Ähm,
0: lustigerweise fand ich ihn, hatte ich also bei meiner ersten und Zweitsichtung unterschiedliche Eindrücke gehabt, tatsächlich. Auf meiner ähm, meine Erstsichtung habe ich ihn ja auf einem relativ kleinen Display gesehen und da war er ja dann halt... Ähm, ja, das, das wirkt ja auf mich so ein bisschen wie Train to Busan meets äh, Fast and Furious. Also es war mir gefühlt zu viel Autofahrten in diesem Film drin das erste Mal und dann halt auch hier dieses, ich sag jetzt mal, mit den ranzigen Menschen, die da äh, zurückgeblieben sind und halt diese, ähm, zu dem Vergnügen halt diese ja, was ist denn da? Wie kann ich das beschreiben? Arena diese, Ar- diese Arena aufbauen, wo dann halt die Menschen gegen Zombies kämpfen müssen. Das ist ja, das hat mich so ein bisschen an Walking Dead erinnert. Und ich fand, dass ich hatte das Gefühl gehabt, in der ersten Sichtung, das war ein Film, der okay ist, aber der war jetzt nicht. Es äh, ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Und ich fand ihn dementsprechend deutlich schwächer halt auch als Trento zu Busan tatsächlich. Ähm und bei der Zweitsichtung, also dann habe ich so gedacht, naja, das wäre vielleicht cooler gewesen auf der Leinwand, weil das wirklich Popcorn-Kino ist. Und nachdem wir ihn halt im Kino auf der großen Leinwand gesehen haben, da fand ich ihn deutlich besser, weil er hat einem ja richtig Spaß gemacht und hat er mir auch nicht so eine... Äh, ja so, eine, Ich hatte das Gefühl gehabt, dass er, lang, dass er irgendwie langatmige Momente hat oder so, was ich beim ersten Mal sichten teilweise echt gedacht habe. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, als ich das erste Mal gesichtet habe, habe ich auch ein Double Feature gemacht mit, mit dem und Aleph, äh, Alive. live. Ähm... Und ich hatte für Alive hatte ich extrem hohe Erwartungen gehabt und für Peninsula hatte ich re- äh, relativ niedrige Erwartungen gehabt. Und Alive hat mich auch extrem enttäuscht, während äh, Peninsula für mich okay war an dem Tag. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer in der Stimmung lag oder so, oh. aber ja. Äh.
1: Ja, ich habe also ich glaube, bei meiner Erwartungshaltung spielen dann auch mit rein, dass ich natürlich dann so ein paar Kritiken oder so in der Twitter-Blase schon so ein bisschen gehört hatte, dass andere den geschaut hatten. Und viele, die nicht so berauschend fanden, bei mir dann wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, na gut, wird wahrscheinlich nicht der nächste Train to Busan, also es ist der Nachfolger zu Train to Busan, aber es wird jetzt nicht so für viele auf dem Level von Train to Busan sein. Deswegen war ich auch so, na, mal gucken, was so kommt. Scheint mehr Richtung Action zu gehen. Ähm, aber ich fand die trotzdem tatsächlich nicht so doll. Also war jetzt nicht irgendwie im Sinne von Totalausfall oder so, aber ja, also kommt halt was so Einfälle oder so angeht, finde ich nicht ansatzweise an Train-to-Busan rein. Am interessantesten ist noch das mit dem Spielzeugauto. Äh, und sonst ist es halt, finde ich, ein relativ generischer Zombie-Action-Film. Äh, hat schon so seine zwei, drei Eigenheiten oder was ich jetzt so als Eigenheiten des koreanischen Kinos bezeichnen würde. Ähm, ja, genau. Aber ich war jetzt nicht, nicht übermäßig angetan. Also ich weiß zum Beispiel Friedrich, der hat den ja auch, der hat ihn gleich zweimal geguckt gehabt. Er fand die total gut, aber weiß ich nicht. Also er hat mich nicht, nicht in der Form abgeholt.
0: Ich sagte, dir, das ist auch ein Film, der wird von jedem Sichten besser. Also es ist bei Train to beim beim Essen habe ich es auch gedacht. Und es ist bei dem auch tatsächlich so. Ich hatte, als ich den das zweite Mal gesehen habe, habe ich gedacht, oh, jetzt guckst du noch mal Kang Don Won auf großer Leinwand an. Wie oft hast du das im Leben, Kali? Oh, ja, genieß es. Aber ich hatte richtig Spaß gemacht, den im Kino zu sehen. Also ich bin total froh gewesen, dass du den reingeholt hast. Es war richtig war spa- hat echt also es war ein richtig schönes Kinoerlebnis, was ich jetzt so jetzt in Erinnerung habe. Es hat, also es ist wirklich, also das meinte ich auch mit Popcorn-Kino-Erlebnis mhm. tatsächlich. Das ist für mich Popcorn-Kino. Ähm, und ich finde gerade, find gut, der erste Teil, ich meine, da haben wir ja auch einen Podcast gemacht. Also falls euch das nicht bewusst ist, guckt mal in unsere Mediathek, dann werdet ihr auch den Podcast finden. Ähm, da werdet ihr es so mal zum Detail hören. Aber mit Dream to ist es ja tatsächlich so, da haben wir, ja, ganz viele kleine Detailsachen, die diesen Film so unglaublich einmalig machen. Also ich sag jetzt mal, das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, jetzt ist zum Beispiel, wenn die alle, die alle im Zug sind und in der Panik, und dann kommen die ganzen promis an und wie, was machen wir denn jetzt? Und auf einmal die eine die Wasserflasche auskippt, die Zeitung ran, bap, wo ich dachte so, da wäre ich nie drauf gekommen, nie. Und das fand ich so genial. Aber diese kleinen Sachen halt permanent. Ähm, das, die haben für mich so den, den Charme von Trinity halt ausgemacht und halt auch diese Mischung zwischen Humor, Tragik, Horror. Das war für mich so das Perfekte. Und ich finde halt, dass Peninsula den Fokus halt komplett anders legt. Also das ist vielleicht, das ist halt, ähm, ich, ich finde, der Vergleich, der sich der anbietet, ist wunderbar wie Walking Dead und Fear the Walking Dead. Es ist natürlich viel spannender für uns gewesen, wie betreten Busan zu, zu sehen, wie sozusagen diese Zombie-Seuche ausbricht und dann muss man damit umgehen, sozusagen, als ob man Mensch gar nicht weiß, was los ge- ist, wie bei Walking Dead. Das fand ich halt genial. Und, und jetzt hier in Peninsula ist halt wie Fear the Walking Dead. Wir werden halt diese Welt verfrachtet, wo halt das schon ein normaler Ist-Zustand ist. Und, ähm, das sind halt, das ist halt in Korea, Korea, komplett seit Jahren tatsächlich von äh, dieser Zombie-Seuche geplagt ist und halt als er verloren gilt. Mhm. Ähm, und das ist natürlich so, dann, dann hast, da kannst du ja nicht mehr so viel so zeigen. Also ich finde, dass das, das das Problem, das ist, deswegen finde ich vielleicht auch Walking Dead besser als Pizza Walking Dead. <lacht> Mal gesehen, davon, dass da die Charaktere viel interessanter sind und nicht so blöd <lacht> so geschrieben sind. Also, das nur am Rande. Aber ich glaube, das ist halt das Problem halt mit Pencil. Und bei Pencil habe ich einfach den Eindruck, dass es halt den sehr actionlastig ist und dass es halt gar nicht groß auf zwischenmenschliche Beziehungen oder so. Ja, sich fokussiert, dass er gar nicht so darauf der Fokus gelegt wird. Das hatte ich bei Tremodosern auch gehabt, diese Vater-Tochter-Beziehung mhm. und vielleicht mit den neuen Leuten, mit denen er sich am Anfang überworfen hatte, dass die jetzt als Team zusammenarbeiten müssen und zusammen zusammenwachsen, das, das hast du in Peninsula überhaupt nicht, finde ich, groß.
1: Ja, ich finde, da sind die, also die Figuren in Peninsula sind dann eher so, in Anführungszeichen, Abziehbilder, ne? So eben ja, der Held, der so mit seinem Gewissen noch so ein bisschen kämpft, was ein, ein Punkt, der durchaus irgendwie aufgegriffen wird, aber ich finde auch nicht so befriedigend behandelt wird äh, ja und dann eben auch die anderen so, ne? dann hast du natürlich die Bösen, die alle böse sind und verschlagen und, <lacht> und schleimig und äh, die anderen, die noch so unterstützen und äh, dann eben so dieses Aufopfern kommt ja nachher ganz zum Schluss nochmal sehr in den Fokus ja, ja das war irgendwie eher so, finde ich, Standard gerade wie gesagt doch im Vergleich mit Train to Busan was da so die Figuren angeht äh
0: ich finde tatsächlich, dass der halt in komplett verschiedenen Bereichen spielt, auch das Cast halt komplett unterschiedlich ist. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich die jetzt die beiden unbedingt so vergleichen wollen würde, ne? Also. Ich habe ja teilweise auch hier ein paar deutsche Poster gesehen gehabt zu dem Film, wo man so steht, Ja, wie der, der Filmtitel hieß dann Train to Busan Presents Peninsula. Das ist
1: das Und das waren ich, die englischen Sachen mehr. noch. Ja. Also ja auch in Deutschland. Ja, aber, aber das auf dem Originaltitel, ist, also auf dem Plakat ist ein Original- Trailer, Klakat, das ist
0: überhaupt nicht drauf. Also Das sind nicht halt so was sowas ja. für Marktmusmaschinen, da kann der Film ja nur enttäuschen, wenn ich jetzt mich darauf fokussiere, dass er auf dem gleichen Niveau ist. So.
1: Naja, die wollen halt, also ist jetzt meine Meinung dazu, dass die Marketingmaschine natürlich sagt, so, das ist die Fortsetzung von Train to Busan, also Uh, Train to Busan war ein ziemlicher Erfolg, nehme ich jetzt an. Ja, ja, er hat, hat gute extrem, Kritiken genau. halt und deswegen versuchen wir natürlich damit zu werben, hier der Nachfolger kommt, damit ihr jetzt, ne, der hat einen anderen Titel, aber guckt euch den trotzdem an so ungefähr.
0: Ja, also ich kenne nur das Originalpost, sondern da steht einfach nur drauf Bando, also das war's und mehr nicht. Nein. <lacht> so also ja ich finde also wie gesagt ich fand ähm, Also, ich finde, wie gesagt, der hat wirklich einen anderen Fokus, weil er halt actionlastiger ist und halt nicht auf diese Charakterbeziehungen so großartig eingeht, weil er einfach gar nicht die Zeit hat. Also, wir wir erleben ja alles mit der Hauptfigur mit und er wird ja komplett da reingeworfen und muss erstmal, muss einfach reagieren und erstmal gucken, wie er klarkommt, überleben und hat einfach das Glück, dass ihm teilweise auch einfach geholfen wird, weil sonst wäre der Film recht schnell vorbei gewesen. Äh, Mit den kleinen, mit den Schwestern, also mit der Familie, die er reinkommt und das fand ich schon ziemlich cool.
1: Ich glaube, ich habe. Immer mal so ein bisschen überlegt, warum, also, wie, was ist jetzt so eigentlich der, der Punkt, warum fiebere ich überhaupt mit oder vielleicht auch nicht mit? Ähm, wir haben halt eben unseren Soldaten, der ja quasi zwei Sachen ansatzweise verarbeiten soll, in dem, was uns gezeigt wird. Also, dass wir eben einmal sind, so wenn die Flüchten zu beginnen, dass sie einmal eine Familie stehen lassen, also heißt Familie, Mutter, Vater und ein Kleinkind zeigt bekommen und er dann weiterfährt, obwohl möglicherweise sie ihn tatsächlich nicht infiziert sind und dass eben bei dieser Überfahrt, der scheinbar rettenden Überfahrt, eben er und sein, schon wieder vergessen, Neffe, Schwage. Schwager, äh, die beiden sind, die eben überleben von der Familie und eben diesen Verlust muss er sozusagen auch nochmal verkraften. Ähm, ja, und dass er dann eben trotzdem zurückgeht, also quasi als also es wird uns ja erzählt, dass er ein, ein Mensch ist, der nichts mehr so wirklich zu verlieren hat. Ne? Hat hast ja auch schon gesagt, hier, wenn die dann in Hongkong sind, dass sie eben für ein paar Gangster arbeiten, aber eigentlich äh, herrschen auch da eben Vorurteile gegenüber Ausländern. Äh, und gerade jetzt sehen, dass die aus der der gegen, den
0: nicht gegen Ausländer, gegen Koreaner, ne?
1: Sind Ausländer? Ja, es geht nicht
0: äh, darum, dass sie Ausländer, es geht darum, dass sie dass eventuell infiziert sein könnten. Das ist wahrscheinlich ja, ja. gleich wie bei uns. Und da kamen dann halt sozusagen asiatisch aussehende Leute die angefeindet worden sind.
1: Ja, und das ist ja eben, äh, wo ich das jetzt sagen, ähm, genau, es sind ja völlig unbegründete Ängste oder, oder Vorurteile, wie sich ja zeigt, ähm, aber die eben auch zeigen, ja, wie willst, du, oder er, er, sieht keinen Weg eigentlich, sich da irgendwie groß integrieren zu können. So ist mein Eindruck von dem bisschen, was und so geschildert wird. Und deswegen unter anderem nimmt er ja dann auch diesen Auftrag an.
0: Ne, ich hätte es anders verstanden. Ich, also ich, er hat ja sozusagen ein schlechtes Gewissen, weil seine Schwester und der Neffe sind ja damit gestorben ja. auf der Überfahrt. Und er hat ja sozusagen aus Rationalität dann sozusagen die Tür geschlossen, um die Rest, das restliche um das Schiff zu retten. Und hat seinen Schwager nicht reingelassen, der ja unbedingt rein wollte. Und es wirkt halt so, dass sein Schwager ihm halt die ganze Zeit vorwirft, dass er ihn nicht mitsterben lassen hat oder sie gerettet hat. Das ist ja das, was sie auch am Tisch nochmal besprechen, sozusagen. Hm. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, er selber möchte gar nicht in diese Hölle zurück, erst vorher entkommen ist. Er geht ja nur aus Schuldgefühl hin, um sozusagen damit sein Schwager wieder heil herkommt. Also dass sein Schwager das wieder heil zurück nach Hongkong schafft. Hm. Als Aufpasserfunktion. Also er ja. hat ja gar nicht die Ambition gehabt, Millionär zu werden, nur ähnlich eh ist. Also er wirkte ja schon sehr mhm. misstrauisch, was diese ganze Mission angeht.
1: Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne? wir sind ja so in diesem Vorspann in der Militärkluft und so mit ordentlichem Adretten-Haarschnitt und dann kommt ja dieser Schnitt so, Hongkong ein paar Jahre später und dann hat er so ein bisschen längere Haare und so. Und ich habe so gedacht, okay, ich glaube, es soll der gleiche sein. Aber ich bin mir echt nicht sicher. <lacht> Also, das, das, also, aber ich kann jetzt auch nicht Kali fragen.
0: Du hast mich gefragt im Kino, du hast mich <lacht> gefragt. Deswegen überrascht mich jetzt nicht, dass du das sagst. Und ja, es war das gleiche. Mhm. Und ich finde es unglaublich, weil ich finde, gut, ich bin jetzt, ich bin jetzt biased, ne? weil ich ja natürlich keine Namon Schauspieler habe. Aber ich finde schon, dass der ein sehr eifrigsames Gesicht tatsächlich hat. Dass ich das eigentlich krass finde, wenn du die verwechselst. Aber gut. Nein,
1: ich habe mir ja, Was heißt verwechseln? Ich habe also so gedacht, okay, der hat jetzt halt also ne, natürlich eine ganz andere Kleidung, er läuft jetzt nicht mehr als Soldat rum. Und halt, er hat auch noch eine andere Frisur. Was soll denn da? (lacht) Wie soll ich das denn äh, jetzt zuordnen können hier? Also
0: ich finde ja persönlich, dass ihm lange Haare sehr gut stehen. Ähm.
1: Und ich glaube genau, mein Gefühl war irgendwie, dass er dadurch jünger gewirkt hat dann immer. Oder vielleicht hatte ich irgendwie den Eindruck, durch das Poster. ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hatte ich den Eindruck, als Soldat habe ich gedacht, ja der ist jetzt nochmal, oder als Soldat sieht er so aus. Und wenn er dann eben äh, die Jahre später sieht, er irgendwie jünger aus.
0: Also, ich würde es übersetzen: als Soldat sieht er sehr spießig und adrett aus, während er als, mhm. ein paar Jahre später einfach abgemagert und hager aussieht.
1: Jo, wie auch immer. Also, für mich würde. lange
0: Haare machen natürlich jünger. Ja,
1: für mich sah er auf jeden Fall jünger aus, ja.
0: Ja. Nee, das fand ich auf jeden Fall krass. Ich habe nur gedacht, so bei der Mission: ja, natürlich ist eine Geldgrube, da das ganze Zeug rauszuholen. Ähm, aber ich würde es nicht machen. Also ich meine, bei ihm, war ja, bei ihm wurde ja klar, dass äh, er das machen möchte, sozusagen um seinen Schwager zu schützen. Und der Schwager wollte halt das große Geld haben, damit er halt nochmal leben kann. Und weil, vor allen Dingen war ihm es auch scheißegal, ob er überlebt oder nicht, weil er wollte, er sehnte mhm. sich eigentlich nur zu, der, zu seiner Familie zurück, die ja. gestorben ist. Ne? Mhm. Das hat schon, ich finde, das hat schon diese ganze Mission auf einen, ein ganz schlechtes Omen gestellt. Da wusste man schon gleich, da läuft was nicht ganz Ja
1: schön gut, das meine, also das, das ist ja wirklich so dieses äh, totale Klischee, dieses, naja, ob hier alle überleben, wahrscheinlich nicht. Das ist genau, das, also, das ist der
0: Klassiker, das ist eigentlich so dieses Gefühl, dieser klassische Moment, so Jurassic Park, wir fahren alle hin, oh, die Elektrizität fällt aus, oh, vielleicht auch von den Zäunen. Was,
1: was sollte ich, was, hier schon was, schief gehen?
0: Genau, was soll jetzt passieren?
1: Sind, können sich nicht fortpflanzen, sind alles Weibchen, oder wie das war. <lacht>
0: ja, der Klassiker. Also, was soll schon schief gehen? Wie viel so viel wir haben schon gehört.
1: Ja. Ja, ja. Also ich glaube mit dieser Anfangssequenz und sozusagen auch dem, äh, hier, wir möchten euch da hinschicken wieder nach, äh, nach Korea, das fand ich eigentlich noch ganz okay. Und auch gerade wieder dieses äh, dann, was ja so ein bisschen ist, also Englisch und, äh, ja, sagt du mir, ist das Mandarin oder was da kurz noch gesprochen das wird, so Kantonesisch, ne? Dass das da immer so ein bisschen wieder, äh, Genau, ist so, das finde ich, find ich immer ganz nett. Gerade ich, wenn, ich, Original- nachdenke, also, wenn ich darüber
0: nachdenke, es ist ja Hongkong und kanonesisch, aber es klang für mich tatsächlich wie Mandarin. Ich weiß nicht warum.
1: Ich, ich ziehe mich total auf den äh, Ausdruck zurück und sage, die haben halt chinesisch gesprochen. Aber genau, es wird nicht nur koreanisch gesprochen, sondern eben gerade in dieser Phase auch so ein bisschen englisch und ein bisschen.
0: Ja, genau, aber apropos, chinesisch. englisch. Wir, du hast, wir haben total ignoriert, sozusagen, wie sie. Ähm, also wie uns sozusagen der neue Weltentwurf verkauft wird. Am Anfang haben wir sozusagen dieses Fernsehinterview mit dem amerikanischen Soldaten oder, oder noch, ja. Offizier oder was das auch immer ist, ein Amerikaner, der die Situation ja. schildert, um uns diese vier Jahre Recap zu geben. Ja,
1: ganz tolle Idee. Ach komm, wir machen einfach so einen Fernsehbeitrag, dann kriegt man das ganz schnell dem Zuschauer mit, bevor wir jetzt hier nochmal groß erzählen müssen.
0: Von der Idee war nicht schlecht, muss
1: ich sagen. Ja, also ist auf jeden Fall eine, eine Variante, um das relativ ökonomisch äh, zu erzählen, relativ schnell abzuhandeln. Ne? Du kannst du nebenbei auch schon ein paar Spiels Szenen zeigen sozusagen. Jeder ist sofort da. Und wer jetzt auch Train to Busan nicht gesehen hat, weiß sofort, ah ja, Zombies, alles klar, ist irgendwie ausgebrochen. Sie haben es geschafft, das eben irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was an der koreanischen Grenze, das zu, zu stoppen oder wie war das? Irgendwo? Naja, auf jeden Fall haben sie sozusagen halbwegs. Äh, stoppen können, so dass es nicht auf andere Länder überschreift.
0: Ja, ich fand das halt, es äh, ja, wurde halt nochmal erwähnt, dass es das halt ein Segen war, dass die Grenze zu Nordkorea dicht ist und dass Nordkorea jetzt sozusagen nochmal weiter dicht gemacht hat, damit die, halt die Pandemie nicht ins Land reinkommt und alle anderen Länder mit den Serum haben sozusagen isoliert, damit halt auch nichts passieren kann. Ja, ja. Aber was auch als kleiner Gag sozusagen drin war, also was heißt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wir haben ja nur alle trainings busan 1 gesehen, gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und wir wissen ja alle, dass unser, naja, also Gong Ju, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie seine Serienrolle war, der Vater.
1: Serienrolle. Der, Film der seine, Filmro- seine,
0: Filmrolle, seine Filmrolle hieß, aber Gong, also von Gong Ju gespielt, wie der sozusagen so in den letzten Momenten äh, auf der Toilette festhängt und dann von seinem Kollegen angerufen hat und sagt, ja, wir haben das Virus sozusagen aus, wir waren schuld, wir haben das mit dem Virus gemacht, so das war ja sozusagen dieser große Hammer, den wir zum Schluss gekriegt hatten mit Renobusan. Und dann hast du halt dieses, diesen Schnitt zum zweiten Teil und dann vier Jahre später, und dann kommt dann halt der, soll der Offizier, der dann erzählt, ja, es war an einem Tag schon verloren. Alles ist zusammengebrochen. Wir wissen bis heute nicht, was ist der Grund dafür. Das, ist, das lässt einen schon einen kleinen Schmunzler so zurück, wo man denkt, ja, wir wissen es schon. Aber <lacht> hier nicht. <lacht> ja, ja. Das ist dir eigentlich auch
1: gefallen. So Habe ich, ne? genau, hab ich nicht mehr so genau auf dem Schirm, ja. Ich meine auch, dass, ich, dass ich jetzt bei, bei Peninsula noch so dieses Jahr, es ist halt ausgebrochen, wieso, wieso warum, ist eigentlich auch egal, ne? oder jetzt zumindest für den Film egal, in Train to Busan ist das natürlich nochmal eine Sache, die dann bei den Figuren sozusagen Auswirkungen hat, ja. Mhm.
0: Ja, fand ich interessant, auf jeden Fall wurde ja Train to Busan beendet, nach dem Motto, dass Busan die letzte Bastion ist, und die ist ja dann halt auch gefallen. Und der Film spielt ja auch in Busan, meine ich, oder der ist ja... Muss ja, sind ja am Typ. Wir setzen ja mit dem Schiff an, das holt ja keinen Hafen. <lacht> so, ganz, so simpel ist das jetzt einfach mal. Mhm. Und kommen ja von Hongkong hoch. Also spielst du ein an. Ähm, ja, auf jeden Fall nichtsdestotrotz, dann sind sie ja sozusagen, kommen sie rüber. Oh, Max, Max Krügel gerade. Ja, Krügel
1: hat ob, ob, haben die nicht gesagt, die müssen ein bisschen nach Seoul rein, aber andererseits ist es natürlich ein Argument mit dem Hafen.
0: Also die, die, haben, die werden ja nicht mehr vor, hm. eine dreistündige Verfolgung, ich habe zum Schluss gemacht. <lacht> das ganze Land. Das ist nicht so das, hm. das naja. Ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass es ja das andere trete pusan war, finde ich es einfach nur konsequent, den zweiten Teil im Pusan spielen zu lassen. Ne? Also, ich weiß, vielleicht bin ich da auch naiv. Oder mhm. Nicht so. Ich würde jetzt nach der Stadt suchen mit dem Hafen und ich kenne nur zwei Städte.
1: Ja. Nee, also genau, diese Öffnungssequenz, die finde ich sozusagen euch oh, ganz okay. Ich meine auch so die, die Phase dann, wie sie dann dorthin kommen und äh, sozusagen nach dem. Äh, Goldlaster suchen, auch das ist noch ganz okay. Also, es ist, es ist eigentlich Standard, das ist jetzt nichts besonders herausragendes oder das so. Das sollte
0: auch vernichten,
1: ne? Naja, ich meine, ich habe ja gesagt, ich, äh, ich fand ihn jetzt nicht so doof oder nicht, nicht riesengut. Ich meine, ich weiß nicht. ich glaube, ich habe den. Ja, aber
0: dafür der war er auch nicht so schlecht, wie du ihn die ganze Zeit machst.
1: <lacht> ja, es, ist, es ist ja jetzt nicht unbedingt schlecht, wenn man Standard abliefert. Es ist halt nur die Aussage, es ist halt nicht. Besonderes ist jetzt so. Ich ähm, fand natürlich diese Szene nett, wenn er dann da lang geht äh, und die Zombies eben auf das Licht reagieren oder auf Geräusche und dann macht er so: einmal leuchtet er oder er, er merkt, irgendwas scheint da zu sein. Wir sehen überall halt Dreck und Verfall und was nicht alles und dann macht er einmal so sein, das Lämpchen von seiner Waffe an und dann tauchen hinter der Glasfront die ganzen Zombies auf und das schon eigentlich nett gemacht. War natürlich das war schon doch der Teaser, im, den ich vorhin meinte. War natürlich schon im Trailer auch mit drin, deswegen wusste man so irgendwie, ja, das wird schon irgendwann kommen, aber...
0: Für mich persönlich die schlechteste Animation im ganzen Film. Das habe ich bei der beim Sichten gedacht.
1: Gut, da machst du jetzt ein großes Fass auf, aber (lacht) da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich würde sagen, irgendeine von den Autoszenen, wenn die Autos so umher äh, generiert werden.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich ignoriere ja immer diese Special Effects Thematik, weil ich Mhm. da nicht so gerne drüber rede, weil mich das meistens langweilt, aber... Das ist wirklich, also ich find, das war für mich so, das für mich so ein Gedächtnis geblieben, als. B-N-A-N-A.
1: Ja, die meisten, also, ähm, ich will nicht sagen, dass alle äh, visuellen Effekte schlecht waren, weil auch mehr als genug eben so, weiß ich, so eine Panoramaansicht ansicht oder äh, äh, Sachen, die quasi nicht groß auffallen, weil man nicht gerade drüber nachdenkt, aber wenn es dann eben so an die Verfolgungsjagden geht oder die Zombiemassen, ja. Das ist nicht 2020 vorderste Front äh, der, der äh, glaubwürdig wirkenden Computereffekte, sage ich mal. Also ich muss ehrlich
0: sagen, ich bin ja allgemein kein Freund von Computereffekten, weil ich finde, dass handgemachte Sachen deutlich cooler wirken und auch deutlich besser altern. Also was Sachen, die ich mir nicht mehr die heute Sachen aus den 70er, 80er sonst wie angucke, teilweise noch 90er, wo wirklich alles handgemacht war mit den Effekten. Ne? Da, kann, da kann mich der Film heute noch richtig reinsaugen. Aber, so, aber ich finde aber ich finde Computereffekte altern einfach schlecht
1: also es hängt immer, also ich bleibe dabei das bleibt äh, bleibt bleibt bla bleib, bla bleib, bleib, bleib. das äh, hängt eben immer davon ab wie und ob die Effekte eingebunden sind in die Geschichte also ob die sozusagen einen Aspekt verstärken oder ob die des Effekts Willen eben einfach drin sind man sagt ah es sieht cool aus oder so und ähm, also ich weiß zum Beispiel bei Herr der Ringe gibt es ein paar Effekte die Deutlich sind so ungefähr, aber die, die ich quasi verschmerzen kann in großen Anführungszeichen, weil die sich eigentlich in die Geschichte einfügen. Und dann denke ich mir so, ja okay, ist jetzt nicht mehr äh, top äh, state of the art, aber ähm, dadurch, dass es eben genutzt oder versucht wurde, damit was zu erzählen, nicht einfach nur um, komm, wir machen jetzt noch so einen geilen Effekt und hier lassen wir noch was explodieren oder so, sondern und die Geschichte damit erzählen. Deswegen geht das noch und hier ist tatsächlich so dieses okay, jetzt haben wir diese Verfolgungsjagd und äh, da hat einer jetzt quasi den Schalter umgelegt und jetzt wird hier nur Bilder aus dem Computer gezeigt, so ungefähr übertrieben gesagt. Ja,
0: weil ja, ich das, das allgemeine Problem, dass ich aber in vielen Filmen aus der heutigen Zeit sehe, die es haben. Das ist für ja. mich jetzt nicht nur hier. Das ist grundsätzlich so, weil alle neuen Filme haben sowas. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus meiner, also ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel als to Busan. Ähm, ich finde zum Beispiel. Bleib ich mal beim Jurassic Park Beispiel. Ich fand den ersten Jurassic Park Film, da wirkt auch heute sehr, sehr gut, weil da viele ja. Sachen sozusagen wirklich mit Hand gefertigt sind. Der Kopf war wirklich da und was weiß ich was. Und
1: der ganze Tyrannosaurus Rex wurde halt gebaut.
0: Naja, aber das, das, das wirkt heute noch Immer noch richtig verdammt gut. Mhm. Aber jetzt spul dich mal vor zum Jurassic Park 4 oder 5. Ich weiß gar nicht, was haben wir in Schweden damals im Kino gesehen? Ja, Jurassic, Jurassic World und das
1: ist der vierte Mit den ganzen Effekten,
0: sehen. ne? Guck dir mal in 20 Jahren, da denkst du nicht das Gleiche drüber. Brauche
1: ich nicht in 20 Jahren gucken, reicht jetzt äh, schon.
0: Also ja, aber das ist ja mein. Das ist doch mein. Ich Punkt. Ja auch nicht aber das ist genau das, was ich sagen genau,
1: wollte. Ja. ja, bei Peninsula, naja.
0: Naja, jetzt hast das du jetzt oft genug schön. schon gesagt, wir wollen Leute auch nicht vom Sehen abhalten. Ne? Nee, du, du, du
1: warst ja auch deutlich mehr angetan, das ist ja auch völlig okay. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit meiner Meinung hinter dem Berg halte.
0: Naja, es kommt ja auch mal auf die eigene Erwartungshaltung an. Ne? Ich wusste ja, ja. dass das eher ein Action-Popcorn-Kino wird und dann zieht sich ja. da nicht so ein, so ein Level an wie jetzt bei...
1: Naja, aber trotzdem kann ich ja sagen, vielleicht spannend. zeigen sie mir eben echte Autoverfolgungsjagden, die dann noch ein bisschen bearbeitet sind und nicht einfach nur... Also Computer ich muss ehrlich
0: sagen, wenn du jetzt auch den Autoverfolgungsjagden posten, ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mir die Effekte egal, weil ich Autoverfolgungsjagden grundsätzlich extremst langweilig im Film finde. <lacht> grundsätzlich. also ich, ich weiß gar nicht, warum Leute tausend vor allem faust fast angucken Das können doch nur Männer sein. Also ich ich habe den einen, den ersten Teil gesehen und habe gedacht, echt? der Zauber geht auf mich nicht über. Und dann war das für mich durch. Also ich Gibt
1: es da eigentlich, also ich schweife ein bisschen ab, aber gibt es bei Fast and Furious eigentlich gerade im ersten jetzt großartig Verfolgungsjagden? Da sind doch mehr Rennen, die die fahren Nein, eigentlich. Das es ne? doch,
0: als wenn spannender wäre. Das, das ist doch ja,
1: beim Rennen hast du eben so, ne? wer wird erster? Und bei der Verfolgungsjagd? also Ich erinnere rein. mich an die, an die großen äh, Verfolgungsjagden, wie in French Connection oder Bullet und
0: ein den noch ein anderer, haben wir alle nicht gesehen. Herr Bullet
1: ist quasi mit so, die gilt als die Mutter der Verfolgungsjagd, ja. wenn sie da durch San Francisco rasen. Und ich meine, der Sound klang ein bisschen künstlich drüber gepackt, so stellenweise, aber ist halt schon, wie die da minutenlang einfach nur hin und her fahren.
0: Also das höre ich extrem nicht sehenswert. Und bei, bei French
1: Connection, wo er eben, er läuft hinterher, er fährt, äh, wann man French Connection spielt, in New York. Und da ist ja auch so diese Hochbahn, also die S-Bahn so als Hochbahn ne über den Straßen, kennst du ja auch, ne? Und in der Mitte sind die Parkplätze, links und rechts die Straße und dann kann man ja unten drunter so quasi durchfahren und fährt da eben auch lang und nimmt auch alles mit, so vom Kinderwagen bis, weiß ich nicht mehr. Äh, und die war auch sehr, also um diese Bahn zu verfolgen. So, und damit zurück zum Trentapooser.
0: Spannend. Ja, also nichtsdestotrotz, also ich fand, äh, die zweiten, also beim zweiten Mal sich ich die, fand ich die, dass die Verfolgungsjagden nicht so lang waren tatsächlich, wie ich beim ersten Mal gedacht habe. Am Anfang habe ich mir gedacht, die wollen einfach nicht enden. Aber nichtsdestotrotz, also für mich, ich muss ehrlich sagen, ich fand den Film auf jeden Fall, ich fand das intro cool, ich fand auch diese Hongkong-Variante interessant. Ich fand vor allen Dingen gerade deswegen, weil man da richtig schön vor Augen geführt bekommt, wie in welchen miserablen Umständen sie leben, weil ganz ehrlich, Hongkong ist eigentlich für mich die, so die Stadt, die die größte Schere hat, zwar schon richtig reich und richtig arm. Und wir haben jetzt mal das richtig Arme gesehen und das richtig Reiche, siehst du, kriegst du gar nicht zu sehen in diesem Film. Ne? Und dann kommst du halt von diesem Slum zurück auf die Insel, wo du denkst, boah, tatsächlich nicht viel verändert. So. <lacht> und ich finde halt diese Entdeckungsreise am Anfang, das ist eigentlich genau wie man es jetzt vorstellt, das hast du schon richtig gesagt, aber ich fand das halt schön gespielt. Für mich persönlich ging der Film er für mich der Film ein bisschen an Spannung oder ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll, aber für mich hat der Film ein bisschen verloren, als diese blöden ehemaligen Soldaten aufgetaucht sind, die halt wie die Einsiedler leben, wo man sich dann echt fragt, als allererstes, wenn man diesen Film sieht, ganz ehrlich, ihr raubt permanent alle Läden aus dem ganzen Land aus, ne, findet sich ja sicher keine Zahnbürste und Zahnpasta, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich alle, so, sie sie alle so verkommen lassen, also die sehen aus, ne, also ich weiß auch nicht, also selbst in der sechsten Stadt von Lost sahen die Leute nicht so <lacht> Was da, was da schief gegangen ist, ne? Naja, das ist
1: dann vielleicht auch wieder Thema Klischee, ne? Du hast eben die guten, die ordentlich aussehen oder überwiegend ordentlich und dann die, die bösen, die halt so verlottert und runtergekommen, damit wir auch gleich sehen, oh, die sind böse, die können sich nicht ordentlich anziehen, weil wir haben ja noch andere Menschen, die auch in da überlebt haben jahrelang und die versuchen ja, sich noch ordentlich zu kleiden und äh, ja, die sind ja auch gut und ordentlich angezogen Die sehen nur beim auch Rest so furchtbar
0: aus. So, ihr nee, schwarzen ja. Zähnen. Und, äh. und die sehen ja. einfach aus, ich sag's mal fast mal zusammen, die, die bösen Menschen, die, wo natürlich das klar, klar ist, dass nicht die Zombies die Opfer sind, sondern die Menschen, wie soll es also auch anders sein, die menschliche Natur kann sich immer wunderbar protestieren lassen. Und diese Menschen sehen einfach aus, wenn du siehst, als würden sie furchtbar stinken. Das ist, das ist, ah. Ah. Ach, das, war für mich ein harter, das war für mich ein harter Teil, weil ich dachte so oft, ich skippe die das, dass ich so froh, dass Kang-Long-Won nicht in diese Handlung reingeraten ist, sondern dass der von den Mädels weggeklaut worden ist. Ja. Und die waren extrem witzig, die haben echt Komik reingebracht und die haben auch geil gespielt, auch die Puppy, also die Kleine.
1: Ja, die Kleine war sehr sympathisch. Ja, also, hm, ja, diese äh, weibliche Gruppe und der Opa, das war okay, fand ich auch ganz gut und konnte auch, fand auch der Humor war in Ordnung so, ja. Das, das gebe ich ihm.
0: Also ich fand auch die Autofahrten von den Mädels waren auch echt cool gemacht, weil die recht kurzweilig waren und äh, sehr viel gezeigt haben. Ähm, das hat mir echt, mhm. das finden wir schon Spaß gemacht. Die Mädels, wie gesagt, mit dem Humor im Tunnel, also das ist herrlich. Da habe ich mich weggeschmissen beim ersten Mal, beim zweiten Mal auch. Also das ist das nicht. Ja. Das hat mich genau, komplett hat cool.
1: sie ja sozusagen ihre Spielzeugautos und äh, mit, mit Licht und Ton äh, werden eben die Zombies angelockt beziehungsweise in die Richtung gelenkt, äh, abgelenkt, dass man selber irgendwo lang fahren kann und so. Das war schon nett gemacht, auch so, ne? Dieser äh, Schnitt von wegen, ja, als würde sie jetzt sozusagen mit ihrer Fern-, äh, mit ihrem Lenk, da das, das richtige Auto steuern, so, wurde ja auch mal einmal äh, im, im Gegenschnitt so erzählt oder eben vorgetäuscht. hoch Ja, ist alles ganz nett.
0: Ich fand das auch witzig, ich fand auch den Mord niedlich, ich fand das auch geil. <lacht> als sie dann sozusagen ihn abgeholt haben, dann sind sie losgerast. Er hatte sich ja nicht angeschnallt und wieder durchs ganze Auto gewirbelt, wie ein Bescheuert ja. und wird dann ohnmächtig. Und dann die Mädels gucken sich um, aber oh, er hat sich nicht angeschnallt. <lacht> das war ja. schon niedlich. also muss ich schon sagen. War die Familie auch super sympathisch tatsächlich. Das war so der Gegenentwurf, ne? sozusagen die Leute, die, die in der kleinen Familiengruppe, die Menschen, die ihre Menschlichkeit tatsächlich bewahrt haben. Und äh, dann hast du halt daneben diese ganzen, ja, der Fliegentypen, also, ich weiß gar nicht, wie ich das anders nennen soll, aber ja, die ehemaligen Soldaten, was ich mir wieder auch ein total äh, Klischee-Ding ist. Ne? Also, wenn man halt so eine Endzeit-Dinge hat oder wenn alles schief geht, ne, dann sind die bösesten Menschen immer ehemalige Soldaten.
1: Das ja, weil die sozusagen die Waffen Menschen. haben und so wahrscheinlich. Also, wäre jetzt so meine naheliegende Sache, ne, die haben, die sind halt mit Schusswaffen und so ausgebildet und äh, genau also haben eben militärische Erfahrung oder mit Schießerfahrung und so was. In Amerika wäre das nochmal vielleicht eine andere Sache, weil da, glaube ich, jeder gefühlt Schießerfahrung hat. Ja, Aber also, schon, ja. also in Korea kann ich es nicht abschätzen. Ist da mit Waffengesetzen, ist das da so? Nö, ne? Das ist wie in Deutschland. Okay. Ähm,
0: Aber sagt das keinem Amerikaner? Die Amerikaner denken alle, dass wir alle keine Waffengesetze haben.
1: So, und, und was eben natürlich theoretisch äh, reizvoll ist an dieser Konstellation, ist, dass du eben sagst, du hast einerseits sozusagen die Männerwelt äh, wird gezeigt und auf der anderen Seite eben die, die Frau mit ihren zwei Töchtern. Und so sozusagen. Und der Opa, ne, dass man also das irgendwie gegenüberstellt und sagt: Na, ne, bei ihr, also ohne dass ich jetzt finde, dass das wirklich tiefgreifend oder so von dem Film verhandelt wird, aber es, es wird ja schon so angedeutet, ne, durch den, also jetzt die, die Männer, die, ah, die kloppen sich und die verheizen irgendwelche Gefangenen in solchen tödlichen Spielen, damit sie Spaß haben, das ist ihre Unterhaltung. Äh, und sie trauen sich eigentlich auch alle nicht gegenseitig und sind ja auch keine echten Familienangehörigen oder so, sondern die sind halt zusammengeführt, weil sie mal Militärs waren. Und dann hast du eben die Menschen, die eben eine Familie an sich sind. Also die sind finden dann ich der Firma. Ich bin mir ja
0: nicht sicher, ob das der Opa wirklich Familie war oder ob es auch jemand ja, Militär war, mit dem sie geflüchtet sind. Da bin ich wirklich nicht sicher. Na also,
1: ja, gut, aber selbst dann. Äh, sie kümmern sich um die Alten und die Schwachen. Ne? Alt eben der Opa und schwach eben Kang Dong Won, der da sagen aufgelesen wird von ihnen gerettet wird in einer Notsituation, während eben der Schwager. <lacht> äh sozusagen als, als Arena-Futter dienen soll bei der anderen Gesellschaft. Also, ne, dass man sozusagen diese zwei Gesellschaftsmodelle irgendwie gegenüberstellt. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass der Film das äh, in die Tiefe gehend behandelt oder so, aber es wird schon ein bisschen aufgemacht.
0: Ich finde es auch interessant, dass die sozusagen ja auch diesen großen Oberchepp, Oberboss haben, die in der Männerwelt hier der ähm, Captain Zoe. So. <lacht> und gespielt von qq One. Also ich bilde mir ein, ich hatte den schon mal gesehen, der kam mir extrem bekannt vor, aber ich konnte den hier nirgends reinstecken und da habe ich seine Filmografie geguckt und dachte so, ich habe von dem noch nichts gesehen. Ähm, aber ich werde nämlich was von dem sehen. Ähm, weil er natürlich sehr kommt kommt. Äh, weiß nicht, wie die im Deutschen heißen wird, deswegen sage ich jetzt nur doktor <lacht> Auch eine Militärserie. Nichtsdestotrotz, also, gar gleich der Punkt. Der Punkt an der Sache, die ich sagen möchte, ist, dass dieser Captain die hellste männliche Stimme, hat, die ich hatte, die ich je in einem koreanischen Film gesehen habe. so eine hm. richtige Fistelstimme. Und damit konnte, das hat mich total irgendwie, diese sein diabolischer Charakter oder seine Art, hat mich, das hat das für mich total gehemmt, weil ich immer auf diese Stimme fokussiert war.
1: Ja, der war ja auch so eben, ne, was ich sagt, so diese quasi Abziehbild, die Klischeebilder, also na, der, der trinkt die ganze Zeit und eigentlich ist er nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht, wenn er da irgendwie, der, der würde gar nicht sozusagen seine auch immer Form des Zusammenlebens da, dass er alle retten will, sondern wenn er irgendwie die Chance hat, oh hier kann ich irgendwie Geld machen oder entkommen, dann versuche ich selbst zu entkommen, ohne den anderen Bescheid zu sagen. Was eben bei der Familie anders ist, die würden alle gemeinsam versuchen äh, weiterzukommen oder woanders hinzugehen. Mhm. Ja und dann eben, er er trinkt die ganze Zeit, ist eben verschlagen und und was nicht alles so, der Böse, Böse.
0: Na Ich finde es auch schön nochmal, dass sie es aufgebraucht haben, es wurde ja relativ schnell klar, als er kann aufgewacht dann dass die Familie ist, die er stehen lassen hat, die ihn jetzt aufgenommen aufgelesen hat tatsächlich, wo sie dann auch, wo er sozusagen ein richtig schlechtes Gewissen hat, und er fertig macht, worauf sie dann aber auch direkt sagt, okay, du schuldest uns was deswegen, aber es sind, was waren das, 32 oder 23 Autos, eins von beiden, äh, sind vorbeigefahren an dem Tag. Also, ja. das ist also eigentlich alle Autos, die vorbeigefahren sind. Hm. Ja. Also, also ich fand, das war schon bitter. Also ich weiß natürlich, hat der Film sich nicht, nicht Zeit gelassen, erstmal dieses psychologische aufzuarbeiten, aber es ist schon doch ein Schlag, so das zu hören, wenn man sich da so reinversetzt. Ich bin ja so ein Mensch, ich bin ja immer komplett in den Geschichten komplett drin und dachte ich denke immer so: Das stelle ich mir auch richtig heftig vor. Aber ganz ehrlich, verstellst also du auch den Vater daran, dass er die Autos der vom Blut von oben ist und mit Blut gedrängt ist? Der hält doch wirklich keiner an. Ja, die andere
1: Frage wäre: wie, wie weit waren die noch von dem Hafen weg, dass die irgendwann sagen, wenn zehn Autos vorbeigefahren sind, ja, dann gehen wir jetzt halt zu Fuß? Äh, naja, sich, also, ohne, das jetzt, du hast es naja, nicht so, ohne dass man das jetzt. ohne dass man sich da so jetzt. Dings durch, ne? äh, macht, aber, naja. Also, dass da jetzt äh, man ganz rational denkt oder handelt, immer, kann ich auch nachvollziehen. Und wenn du jetzt sagst, hier, ne, warum stellt sich der Vater dahin oder so und nicht die anderen? Naja, ja, aber auch das ist ja eher so, ne? Klar, das ähm, soll eben die relativ große Handlung dann wieder so auf, auf äh, persönliche Ebene bringen.
0: Obwohl die persönliche oh. Ebene ist ja schon gegeben, dadurch, ist sein Schwager ja sozusagen von den Fans festgehalten
1: Ja, aber wir hatten das halt schon in der ersten Szene etabliert, dass sie da eben an denen vorbeifahren und dass ihnen das sehr, sehr, dass er darunter sehr leidet und ihn schon irgendwie äh, kaputt macht. Und,
0: das klingt ja so ab, wenn du sagst, also, dass er Er wird einfach so als Mensch gezeichnet, der versucht immer alles das richtig zu machen und halt äh, sich sehr klar an Regeln hält und halt immer alles nach, nach dem Buch sozusagen umsetzt.
1: Aber ja, ist ja okay. Also, ich meine, das ist ja so die emotionale Schiene, auf die mich der Film bringen möchte. So, dass ich, wenn ich jetzt als männliche Figur sage, ah, hier, so, wie verhalte, verhalte ich mich als Mann richtig so ungefähr? Und äh, wenn ich mich falsch verhalte, dann muss ich daran auch sehr knabbern. Und vielleicht kann ich es irgendwann mal wieder gut machen. Und gewisserweise wird das ja vielleicht auch passieren noch in diesem Film. <lacht> ähm, aber es ist jetzt, auch wieder ne es ist halt nichts Besonderes ist, also ist ja auch nicht schlecht ne? weil du weil das klingt immer so als würde ich das jetzt hier völlig runterreißen meinst du ja aber das ist ja jetzt auch nicht der Fall ich sag nur das ist ja durchaus bekannt das sind ja bekannte Aspekte oder Geschichten das ist jetzt nichts Neues aber ja, das ich muss auch, Film, ehrlich gesagt, auch nicht, ich wollte sagen es muss ja auch nicht neu sein ne? aber ja ich finds jetzt auch nicht ist jetzt halt nicht so super ansprechend für mich
0: gewesen. Ja, das, das hast du schon ein paar Mal hervorgehoben. Aber eine andere Frage, jetzt haben wir nochmal diese Männerwelt geschalten, ne? in diese Arena, wo die ja früher auch mal gelebt haben, die Familie dann sozusagen geflohen sind, nachdem die alle so ein bisschen am Zeige gedreht haben. Ein ähm, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob du, wie du das in Änderung hast, aber waren da überhaupt Frauen da, auch, nur, auch wenn sie in der Minderheit waren, oder wurden da gar keine Frauen gezeigt?
1: Das weiß ich nicht mehr genau. Ich würde annehmen, vielleicht waren auch mal ein paar Frauen mit da. Man kann mir vorstellen, dass sie missbraucht worden sind, umgebracht, was auch immer, oder eben auch in diese Arena geschickt worden sind. Und dass da eben so ein bisschen das Recht des Stärkeren gilt und denen auch egal ist, ob sie quasi äh, eine Welt wieder aufbauen oder ob sie einfach nur eine Weile in dieser Welt überleben.
0: Wir kommen in Walking äh. Dead Staffel 3. Also, das ist ja ähm, wirklich komplett. Was ist denn
1: dein Thema. Eindruck? Hast du denn gedacht, da sind noch irgendwo Frauen? Oder ich habe keine welche? Frauen
0: gesehen. Ich, ich habe ich auch, hab auch nicht bewusst darauf geachtet, aber im Nachhinein würde ich sagen, wenn du jetzt, wo du gesagt hast, mit der Männerwelt ist schon sehr treffend, ich glaube, ich da waren wirklich keine Frauen.
1: Oder eben keine mehr. Naja, so als kleinen ja, ich, glaube, aber. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass die Leute, die da von Anfang an waren, die wurden gut behandelt. Alles nur, was Nachhinein reinkam, wurde hm. äh, als Fieber behandelt. Alles, was außerhalb der Gruppe war. Es ist halt dieses herr der Wie unsere Gruppe gegen diese Gruppe. Und stehen, alle anderen Gruppen sind Feinde, während wir halt zusammenhalten, ob wir uns mögen oder nicht.
1: No. und eher nicht. <lacht>
0: Tja, und ich fand auch ehrlich gesagt hier, in der Arena war ja diese Schockszene diese Horrorszene, szenen wo noch ein Zoller drin war mit der Zombie-Pyramide und dann halt die, wo er dann drum kämpfen muss. Ich finde dieses Arena, also diese sozusagen diesen Kampfarena-Prinzip finde ich an sich schon interessant. Aber ich hätte das bin jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte allgemein diese ganze räudige Truppe nicht gebraucht. Ich finde, es wäre schon, ich hätte es geiler gefunden, wenn Peninsula wirklich gegen Zombies gespielt hätte und nicht gegen die menschliche ja. Abgründe. Weil ganz ehrlich, dieses Verhalten von Menschen wie und ihre ekelhaften Charakter, das sehen wir jeden Tag, wenn wir Nachrichten angucken. Also das, naja, ist, so, das war, oh, ist
1: Also, ne, will ich jetzt eben so, warum macht der Film das? Ähm, dann kann man eben sagen, ja, um wieder doch zu zeigen, ja, die Zombies sind natürlich jetzt nicht so geil, die machen einen, die können ja schon umbringen und alles, aber die Menschen sind anscheinend auch nicht so viel besser, so ungefähr wieder, ne? Ist ja auch so ein bekanntes Thema durchaus. Also,
0: ja, wahrscheinlich weil es auch nicht jetzt falsch ist.
1: Ähm, dass das dann eben auch wieder, das war ja schon äh, ein ehemaliges Einkaufszentrum, ne? Und der Rolltreppe und so und dieser Fläche, die sie da hatten.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, ja.
1: Also auch das wieder so ein bisschen, diese Konsumgesellschaft, so ein paar Anklänge an Dawn of the Dead, (lacht) den Originalen, Ähm, dass man da eben auch wieder, also auch wieder, ohne das überstrapazieren zu wollen, ist da eben so ein bisschen diese, oder kann man da so ein bisschen Kritik sehen oder eben so ein ein Kommentar auf die Gesellschaft. Ja, ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte oder nicht, also ähm, es macht das eben so ein, ein Hauch komplexer mit den verschiedenen Interessengruppen, so, dass man eben nicht einfach nur sagt, okay, die Zombies sind hinterher und die Zombies, mit denen haben wir uns irgendwie arrangiert und kriegen das schon hin. Aber wenn jetzt plötzlich Menschen auftauchen, die noch äh, ganz andere Interessen und Ziele haben, dann wird es eben noch mal viel schwerer, diesen Auftrag zu erfüllen und überhaupt äh, die Problematik oder die Thematik des Zusammenlebens kommt nochmal so ein bisschen mit ins Spiel.
0: Ich, ja. ja da quasi, ich ich finde es so, es hätte man noch skippen kann, ich kann da, da gar nicht so zu sagen. Es war halt so ja so ein bisschen Schockeffekte mäßig und und dann ging und danach kam wir ja dann diese ganze Verfolgungsjagd wo ich ja teilweise mich echt gefragt hatte was haben die eigentlich davon dass sie die jetzt jagen also ich meine jetzt ich meine jetzt nicht unsere guten die jetzt einfach nur weg wegflie- jetzt fliehen wollen sondern was haben die anderen Warum sind die anderen eigentlich so darauf fokussiert, dass sie die überhaupt kriegen und halt auch alle Sicherheit von sich selber sozusagen so wegschubsen, dass sie die unbedingt äh, umbringen müssen, alle? Weil ganz ehrlich, das Lager wurde ja zum Schluss von den Zombies da gestürmt, die haben ja andere Sorgen, da würde ich doch eher versuchen, das zu reinigen und den Schaden zu begrenzen, anstatt jetzt hier irgendwelchen hier in der Familie hinterher zu jagen, ähm,
1: Mhm.
0: mit dem Geldtransport, also ich fand, da war die für mich, Mhm. da war für mich so ein bisschen dieses, ja, was habt ihr jetzt davon?
1: Ja, genau, also die, die, Zielen eben eigentlich nicht darauf ab, irgendwie sozusagen eine Gesellschaft wieder aufzubauen, sondern irgendwie zumindest noch zu überleben und äh, sozusagen nach dem Motto, der körperlich Stärkste regiert, so ungefähr, wo es ja auch nicht ganz stimmt, ne? der, der in Anführungszeichen Anführer. Also es gibt ja einmal sozusagen den, den soldatischen Anführer, der bei den äh, Jagden und so immer vorne dran ist, und dann gibt es ja. halt diesen schmierigen Typen mit der Fistelstimme. Ja der anscheinend den Laden in Anführungszeichen leitet, hier so und so viel Essen gibt's und das Essen gibt es nicht und sowas. Ich meine, der Fisselschupper, ähm. der
0: seine Motivation äh, ist, die zu stoppen, ist klar, weil er möchte ja selber nach Hongkong, weil er das ja mitkriegt von dem Plan, so, weil ja, er das äh, findet.
1: Naja, aber wenn er jetzt das nicht wüsste, wäre auch die Frage, warum verhalten die sich so, wie sie da machen? Dann können sie ja auch sagen, na, sie versuchen irgendwie nach und nach, äh, sichere Zone aufzubauen oder sowas.
0: Ich habe nicht mehr Ahnung, dass sie was machen. Uh, also, ich habe ja nur gehabt, ja. Die, die, die gammeln den ganzen Tag da rum und dann gehen, gehen sie so. Tun so, als wären dazu.
1: sie eben die, die körperlich Stärksten. Ja, die
0: nutzen das aus, dass da keine Jurisdikation mehr ist, dass da kein
1: und also alles das, das
0: ist Anarchie herrscht. so das, das suchen die für sich auszunutzen die ganze Zeit.
1: Genau, anders äh, gilt da für die eben nicht. So,
0: und weil er jetzt seinen Schwager gerettet hat, den die weggemobbt <lacht> haben, deswegen müssen, lassen sie ihr Lager überrennen und fahren hinterher. Also, ganz ehrlich, die können froh sein, dass sie von Zombies getötet werden. Die können auch eh nicht zurückkönnen. Also, wo sollen die hin? Es ist ja nichts mehr, wo sie hingehen könnten. So. Naja. Also fand ich so ein bisschen fand ich sehr emotional, diese Reaktion auf diese Aktionen. Also naja,
1: andererseits ist es eben ne, so jetzt, äh, dafür, dass sie sich sozusagen immer da behauptet haben und alle fertig machen und so, dann können sie jetzt nicht zulassen, dass irgendjemand ihnen irgendeine andere Figur klaut oder ihnen jemand ihre Gefangenen wegnimmt, dann müssen sie natürlich, wenn sie schon die ganze Zeit sagen, hier, dass das Recht des körperlich Stärkeren gilt, dann müssen sie natürlich das auch da bis zum Ende führen, ja quasi. Hm. Ja. Naja, wie sagst du, das ist so dieser Teil, ne?
0: Ach, den fand ich so... So, und dann haben wir auf jeden Fall noch das mit der... Oh, jetzt kriege ich, krieg ich den Namen noch auf die Kiste. Mm.
1: Also ich auf jeden Fall nicht, das kann ich schon mal ganz klar sagen.
0: Judy? Hm. Joanna? Jana, Joanna? Joanna?
1: Wer soll es sein?
0: Na, der Opa redet doch die ganze Zeit, alle denken, was so, der, ja. der Opa ist. Der Opa ist verrückt, Judy. Ja. Äh. Oh, das hat, noch ja, ja. Haben. Dann ist ja so trotz und dann sagt er doch immer ich, nee ich habe ein Funkgerät hier und kaufe Batterien und ich rede mit der schon die holt uns raus sie ist von der Uno und äh. und keiner glaubt ihm
1: ähm, ja und es wird uns ja auch gezeigt dass teilweise das Gerät aus ist und er so also er meint er spricht mit ihr aber dann sehen wir das Gerät war aus also in, ja, in dem ja. Moment kann er tatsächlich nicht mit ihr geredet haben aber natürlich kommt ja später noch die Offenbarung die Enthüllung und es gibt tatsächlich eine Figur die so heißt und eben bei der UN ist, ne?
0: Ja, da frage ich mich ehrlich gesagt auch, wenn die UN das wirklich macht, ne? Dann könnte sie doch wirklich im Land allgemein das mal und die Leute rausholen, wenn sie sich das, wenn sie das den Schritt gehen.
1: Also, das führt jetzt, also, oder andersrum. Ich so. meine,
0: in- ich finde es find natürlich schön, dass sie jetzt von den Vereinten Nationen eine deutlich bessere Meinung haben, als von allen Ländern, die um Korea rumliegen. <lacht> ähm, dass sozusagen, dass die Helden sind, äh, in der Hinsicht, aber naja.
1: Ähm, ich wollte sagen, also, es wird natürlich jetzt eher nicht, es ist nicht das Hauptthema des Films, deswegen wird das eben auch nicht so groß erzählt, sodass man sagt eben, ja, wie können wir denn das eigentlich äh, mal wieder besser machen? Ne? Wir können natürlich sagen, okay, wir ziehen jetzt, oder wir haben einmal die, die Seegrenze und wir ziehen am, an der Landgrenze, machen wir halt eine große Mauer hin oder sowas, dass die Zombies nicht durchkommen können, dass es nicht weiter ausbreitet, aber vielleicht entwerfen wir irgendwann mal einen Plan, wie wir das alles beenden oder die Zombies ausrotten, so ungefähr. Die scheinen ja auch nach vier Jahren, wenn die nach vier Jahren immer noch leben, werden wir uns ja bei 28 Days und 28 Weeks later. Irgendwann verhungern die ja auch quasi. Ne?
0: Auch ein wunderbares Beispiel für einen tollen ersten Teil und einen mittelmäßigen zweiten.
1: Und weil der zweite auch noch durchaus interessant war, würde ich ihm zugestehen. Ja,
0: würde ich die Peninsula auch sagen. Mm.
1: Und ähm, also wenn man das jetzt erzählen wollen würde, könnte man natürlich fragen, wer ist denn wir? Ne? Ist es zum Beispiel die Vereinten Nationen, die dann gemeinsam einen Plan erarbeiten? So, wir gucken jetzt mal, wie wir Südkorea sicher machen können. Oder sagen dann sowieso alle, naja, also was das an Geld kostet. Also ich kann mir eigentlich eigentlich kann ich mir gut vorstellen, dass da mindestens sowas wie die USA und die ganzen Militär und Waffenfirmen da sagen, ja, da sind wir voll dabei. Ihr gebt uns riesengroße Vertrieben, indem wir Geld machen und wir überschütten euch mit Waffen. Da können wir alles ausprobieren. Von sagen wir jetzt mal nicht nuklear, abgesehen von vielleicht nuklearwaffen, wo sie noch sagen, ja, aber sonst das sagen, ich, das ist wir eigentlich können wir alles da hinschicken. Ne, wir haben einen abgeglänzten Raum. Äh, vielleicht leben irgendwo noch ein paar Zivilisten, aber da scheißen wir eh schon seit Jahren drauf mit unseren äh, ferngesteuerten Waffen.
0: Aber das ist eine sehr interessante Idee. Dass, also, fand, wenn wir gerade bei den USA sind, werden ja. Nah-
1: Napalmteppiche hatten. abzimmern, ohne irgendwelche okay. Bedenken. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, der Film spielt ja nur auch in einer, ist ja nur ausgekommen in der Trump-Ära. Also da ist es wahrscheinlich, hm. dass man Chemiewaffen einsetzt, oder sonst die von oben hm. rauf und was weiß ich was. Nee,
1: also dass du, dass du theoretisch sagst, so, ja, es ist eh alles. In Anführungszeichen verloren, ne? Großartig Kontakte dahin scheint es nicht zu geben. Also haben ja die Weltgemeinschaft scheint die, die, die Halbinsel aufgegeben zu haben, ist so mein Eindruck. Ja, es ist isoliert. Es ist so, und äh, was sollte sie davon abhalten, irgendwelche Test oder Waffen, die sich im Entwicklungsstadium zu befinden oder so, einfach darauf zu Ja. <lacht> Ja, ich da aber auch. also überlege ich gerade so, dass, 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 dass ich, ich verkaufe diese Drehbuchidee.
0: Ja, aber ich finde es schon interessant in der Hinsicht, weil ja nur auch gerade äh, koreanische Filme sehr häufig einen amerikanisch, also amerikanisch US, USA kritischen Charakter sehr, sehr häufig aufmachen, Das hm. ja ist ja immer Sozialkritik drin. Ja,
1: wir sind ja hier gar nicht so großartig drin. Also man könnte auch nee, sagen, der deswegen, Typ in Hongkong, das weil das ein Englischsprechender ist, der sah jetzt nicht aus wie, also der sah schon aus ja, wie ein westlicher. Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. So. Aber
0: ich fand, letztens, fand, fand ja. jetzt nicht, dass es in dem Film auch großartig drin war, aber ja. ich kenne es halt aus vielen Filmen, dass es drin ist. Normalerweise.
1: Also um meinen mein, uh, kruden Gedanken zum Thema, wie kriegen wir diese Halbinsel wieder unter Kontrolle <lacht> abzuschließen, ähm, warum geschieht das nicht? Weil die Weltgemeinschaft sich sagt, naja, warum soll ich da Geld reinpumpen? Und ähm, also was ist mein Gewinn daraus? Ja, Außer, dass es ja. das vielleicht wieder auffordern könnte, man könnte natürlich jetzt sagen, naja, die Koreaner, die haben ja Technik schon ziemlich weit und Gerade wenn du die Waffen testen kannst, dann bist du im nächsten Krieg noch besser dabei und bla bla bla. Aber das wäre wahrscheinlich, ist dann wahrscheinlich eher was für einen anderen Film irgendwann mal.
0: Also die Frage ist natürlich auch, ob denn, das wird ja gar nicht im Film gesagt, ob denn halt die Koreaner, die nach Japan gekommen sind oder halt in andere Länder ausgewandert sind, weil sie sozusagen rechtzeitig gerettet worden sind, ob die halt auch so schlecht behandelt werden von der Weltgemeinschaft.
1: Mhm. Ja, wir kriegen das ja sozusagen an deren Beispiel einmal konkret gezeigt und das andere bleibt offen.
0: Wie ist das eigentlich für dich gewesen, den Film in der Corona-Zeit zu sehen?
1: Ja, ist natürlich, ist jetzt auch ein sehr abgedroschener Satz, ja, aktueller, als man sich das vielleicht gedacht hat. <lacht> ähm, natürlich nicht, nicht ganz so in diesen Ausformungen, wobei manche sich ja vielleicht schon wie Zombies verhalten, was so manche Aspekte angeht. Ähm, ja, aber so ist es das eben. Das, ne, das kannst du ja nie vorhersehen, wie sich die Weltlage entwickelt oder eben, ne, was was dann so für Interpretationsmöglichkeiten sich aufmachen Und hier ist es dann eben so, ja, gut, es ist jetzt vielleicht nicht ein, ein Virus, was uns zu Untoten werden lässt oder so. Ähm, aber wenn, wenn eben sowas ausbricht, so wie, wie wird das wohl passieren? Oder was, was wird wohl eben passieren? Ne? Contagion ist ja der Film, der das noch so mit anscheinend am glaubwürdigsten, nachvollziehbarsten darstellt. Habe hab ich leider immer noch nicht gesehen. <lacht> <lacht> ich habe so Flug äh, gesehen.
0: Das ist die koreanische. Ist äh, das dieser
1: Pandemie? Ja. Jetzt, die den
0: fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Der hat mich, also ich habe da gedacht, das wird ein normales Popcorn-Kino auch und der hat mich sehr positiv überrascht, den finde ich sehr sehenswert.
1: Wie dem auch sei, ähm, ja, also ne, hat dadurch natürlich schon mal schon irgendwie nochmal dieses so, ja, sobald es jetzt in irgendeiner Form irgendwo um Virus geht in einem Film, ist natürlich, denkt man so, ja, wie ist das jetzt eigentlich tatsächlich bei uns und ne, wenn man dann immer sagt, ja, warum macht die Figur nicht das und das und dann gucken wir, ja, was wir gerade für eine Situation haben und wie sich da Menschen verhalten und dann sage ich mir immer, ja, und jetzt soll nochmal irgendeiner ankommen, von wegen Film ist unlogisch oder so, <lacht> Toilettenpapier. Ja, das, so, wie, das wie, ist wie ist das für dich, dass der Film, ja, oder dass wir jetzt in so einer Situation sind und äh, der Film, dass man ihn dann jetzt guckt?
0: Also, ich bin ja allgemein äh, von meiner Denkweise so naiv, weil ich bedenke, wir sind alle Menschen und Nationen sind ja auch, auch nur durch künstlich gezogene Grenzen sozusagen getrennt. Deswegen finde ich es immer Quatsch, wenn dann halt die eine Seite auf die andere zeigt und ähnliches. Und ich fand, ich habe auch gekriegt, auch ähm, dass halt als Corona bei uns am Februar, glaube ich, war, ging das ja bei uns erst los. Also es losging, dass halt in den Großstädten auch viele Leute, die halt sehr asiatisch ausgesehen haben, also sehr asiatisch auch, also die aussehen hatten, sehr diskriminiert Asiatisch
1: gelesen auch. heißt es, glaube ich. Eine asiatisch gelesene Menschen. Also irgendwie. Hm?
0: Also dass die halt sehr äh, diskriminiert worden sind und auch teilweise angegangen und, das, und dass da einige Geschichten sozusagen passiert sind, die absolut nicht hätte passieren dürfen und und
1: vor allem ja auch wieder so völlig sinnlos, ne, weil wir ja festgestellt haben, also einer der Super-Mega-Hotspot war ja anscheinend Ischgl oder so, also die, die party feier von durchaus äh, besser verdienenden Europäern. Ja, es ist <lacht> ja, also das das Quatsch, so das ist, haben. Also das allgemein
0: dieses Verhalten, muss ich ehrlich sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und dass sowas in der heutigen Zeit noch passiert, das ist, halt, das ist für mich ein rückständiges Zeichen, das ist... Hm. Äh, das, da muss man nicht drüber reden, aber ich halt finde tatsächlich, ich bin ja allgemein der, Mensch, der Ansicht den Menschen in Gruppen auftreten, was wir ja auch jetzt in den Nachrichten immer wieder sehen, dann verlieren sie, dann geben sie anscheinend teil ihre Intelligenz ab und ähm, genau das ist auch das, was man in diesem Film sehen kann weil das ist in der Hinsicht tatsächlich realistisch angehalten, weil es ist einfach so. Ich glaube, William Golding war seiner Zeit voraus, als er Herr der Ringe geschrieben hat, und ist Herr der Fliegen <lacht> geschrieben hat also als ich das Buch gelesen habe, habe ich damals, ich habe das, das Kind gesehen, ich habe ich den ersten den Schwarz-Weiß-Film gesehen, ich habe mhm. das Buch gelesen und ich habe auch den äh, anderen den, den jüngeren Film gesehen mit Walter Sagetti in der Hauptrolle und ich meine ich das guckst du mir so komisch an, es mir verunsichert, aber ich meine Ist das
1: nicht der, der Typ äh, mit dem bleichen Gesicht bei, bei Lost Highway mit der Kamera? Ist das nicht Walter Sagetti?
0: Ich weiß nicht, ob ich schon das halbe, ich, ich habe den mal gesehen. <lacht> ist auch egal. Ich, das ist ein Film, wo ich oft sagen kann, wo ich denke, ich habe ihn vielleicht gesehen. Ja oder nein. Ja, ich nicht.
1: glaube, wenn man ihn gesehen hat, dann weiß man, dass man ihn gesehen hat.
0: Weil das ist, ja, ist ein ganz hübscher Mann. Aber
1: erzähl mal deine, deine Geschichte erstmal noch fertig. dich.
0: Achso, dann ist das trotz, auf jeden Fall habe ich, egal, ob ich den gesehen oder gefil- gedacht hab, gelesen habe, ich habe immer gedacht, es ist wirklich wahr, es ist, das ist, ich weiß, das kann man im Philosophieunterricht wunderbar behandeln, es ist, es ist wirklich ein wahrer Kern in dieser Sache drinne. Und das ist halt eine wunderbare Metapher, auch auf die moderne Gesellschaft. Und es ist auch so: man können, wir können uns so weiterentwickeln, sozusagen, wie wir wollen. Wir können so viele technische Errungenschaften haben, wir können so viel machen. Sobald ein Katastrophenfall eintrifft, werden wir, werden fällt man wieder auf seine Instinkte zurück. Und das ist im Film halt so, und das ist jetzt auch in der Corona-Zeit teilweise so. Und ich finde, was ich in der Corona-Zeit einfach spannend finde, und äh, jetzt mal ganz wertungsfrei natürlich das ist das ein Problem, das wir alle haben, auf der ganzen Welt haben, ob ich mit den Leuten das Philipp, von den Philippinen schreibe, aus, aus Argentinien schreibe, wir haben dieses, Problem aus den USA sowieso, wir haben das Problem komplett, wir haben das Problem halt alle und wir kennen halt die Situation und ich finde es halt krass, dass es halt jetzt für uns mittlerweile auch, am Anfang war es halt noch so ein Schockzustand und wir wollen es natürlich auch so schnell wie möglich weg haben, aber es ist halt eine Sache, wir haben uns ist mittlerweile auch an dieses irgendwie auch daran gewöhnt, also muss ich mal <lacht> sagen, ja, es ist, ja, ja. Es, ist halt, es ist halt mittlerweile Alltag und äh, es ist halt eine Situation, ich glaube, ich bin nicht, als ich am... Als ich, äh, also ich glaube,
1: ich habe es akzeptiert, aber mich noch nicht so richtig dran gewöhnt. Äh, aber hm.
0: Als ich zum Beispiel den heute den Podcast-End habe, dieses mit dem Fluchten 2020, das kann man auf so viele Bereiche äh, übertragen, nicht nur unseren Podcast, sondern auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also ich gucke zum Beispiel gerade eine, eine asiatische Serie, von, der, also ich gucke gerade eine Serie von den Philippinen.
1: Und man merkt das mal ganz gut, ich würde noch ganz, äh, einen kleinen Einschub zum Thema Golding, also ich weiß nicht, ob er seiner Zeit voraus war, ich würde einfach sagen, er hat das schon sehr präzise beobachtet und ohne das jetzt, dass wir es das jetzt weiter vertiefen müssen oder wollen, ähm, ist natürlich auch wieder bezeichnend, dass äh, er eine Gesellschaft, eine rein männliche Gesellschaft, also es sind ja Jungs, also zeigt, aber es ist, Ausschließlich äh, sind das eben Jungs, keine, keine Frauen oder so dabei. Was ja auch nochmal ein interessanter Aspekt ist, äh, wenn man da jetzt nochmal drüber nachdenkt, Thema Gesellschaft und so. Du hast eine asiatische philippinische Serie. Ja,
0: wir haben ja jetzt auch eine patriarchale Gesellschaft ja. jetzt im Film drin. Ne? Also, ähm, ja, nee, ich gucke gerade eine Serie von den Philippinen, die heißt The House Arrest of Us. Äh, unglaublich witzig, das ist eine Comedy-Serie, die, halt Z- äh, die halt in der Zeit... Das ist die erste Serie, die ich sehe, die sich auf Corona sozusagen spezialisiert und das halt sehr humoristisch abhandelt und wirklich fantastisch macht. Das ist eine glorreiche Serie, die ich jedem empfehlen kann zu gucken. Und auf jeden Fall geht es halt darum, dass halt die zwei Familien sich da kennenlernen sollen. Äh, weil sie halt die Kinder heiraten wollen, kommen überhaupt nicht miteinander halt klar, fangen an zu streiten dann, dann kommt halt die oft, die äh, äh, von oben die Quarantäne ausgerufen, die dürfen das ha- Haushalt nicht verlassen. Und dann sieht man halt sozusagen, wie man da mit Corona umgeht auf den Philippinen aktuell, halt in einer sehr komödiatischen Variation. Hat so ein bisschen Humor von Türkisch für Anfänger, wenn ich das mal so einwerfen darf und äh, ist wirklich sehr glorreich gemacht. Und am Anfang habe ich echt gedacht, als ich das angefangen habe zu gucken, hab ich gedacht, oh, das ist ein Thema, das ist schon so ein bisschen bitter. Aber es hat echt so ein bisschen, aber sie haben es wirklich wir arbeiten es gut auf, weil die wird immer noch aktuell ausgestrahlt, die ist halt noch nicht durch und äh, sehr humor, also finde ich sehr interessant, dass man es das auch so machen kann, aber es ist halt dieses ja egal wo es ist, wir haben halt alle das gleiche Problem und wir müssen damit klarkommen, aber man sieht halt auch gerade in diesen in diesen Extremsituationen, die wir jetzt alle haben, was das auch für einen Einfluss auf Menschen hat. Und ähm, gerade den Gesellschaftswandel, den wir in den letzten Jahren hatten, jetzt nicht, also nicht nur in Europa, sondern weltweit, ist ja ein gewisser Rechtsdruck nicht leider nicht zu verkennen. Das ist natürlich eine Ab- Abschottungstendenz. Ist natürlich Corona die, die perfekte Antwort darauf, wenn es mal ironisch gemeint. Ähm, Dementsprechend ist es auf jeden Fall interessant, diesen Film jetzt nochmal zu sehen, wie das sozusagen nochmal einen Schritt weitergehen könnte, wenn alles aus dem Ruder läuft. Aber das sehen wir ja auch bei Walking Dead. Also, <lacht> ja, ja. Also, ähm, ja. Ähm, also Ich habe ich, ich denke mal, wenn ich so als Krankheit oder Zombie höre, denke ich jetzt aktuell immer so, oh, das ist so bitter. Es gibt ja auch ganz viele, die sagen, in der Corona-Zeit darfst du sowas nicht gucken.
1: Also das finde ich sowieso, man kann, na gut so eine Ausnahmesituation ist vielleicht jetzt nicht, also ich habe jetzt noch nicht in der Kriegszeit gelebt, sozusagen, also das wäre vielleicht noch was, wo ich dann auch überlegen müsste, okay, kann man sich jetzt eben irgendwas dazu angucken, aber ich würde sagen man kann sich immer jeden Film angucken.
0: Ich weiß auch, als wir im März sozusagen die große Quarantäne ausgerufen hatten bei uns, da hieß es, haben, haben, ich glaube es immer zwei Lager sozusagen, auch jetzt auf Twitter, ne die einen haben gesagt, ob bloß nicht damit beschäftigen und die anderen haben alle Contagion geguckt. Das war auch die Zeit, wo ich so Flug geguckt habe. Ähm, um,
1: Äh, Auch da war äh, übrigens auch nur ganz kurz so am Rande eingeworfen, dass viele irgendwie geschrieben, ja sie haben jetzt Contagion auf Netflix geguckt und äh, der Fakt einfach war, Contagion Contagion war nicht bei Netflix. Netflix. Also dieses, wie, wie Sachen in deren Köpfen verankert sind oder was die nicht nachdenken also oder warum auch immer sie das es geschrieben ist, ist haben. Das
0: ist auf jeden Fall öffentlich auf like Deutschland, ne? ich das, ich auch, auch in
1: Amerika war das nicht der Fall.
0: Ja, jetzt weiß ich auch, das hätte ich ja schon gesehen. <lacht> aber, naja.
1: ähm, aber wir können ja nochmal zum Film selbst zurückkommen. Entschuldige, jetzt haben wir uns ein bisschen gehen lassen. Tut äh.
0: mir leid. Tut mir leid. Das, ich bin, mich muss man immer bremsen, Max.
1: Puh, ich, äh, dein Podcast quasi, kannst du machen, wie du möchtest. Ja, aber
0: ich bin ja immer so ein Drumtingler, ne? Mich kann man sofort wieder auf andere Dank bringen. Also so konnte ich wenigstens nochmal eine Serie empfehlen für euch, auch wenn sie von den Philippinen ist und dann streichen wir mal das Ost Ost-Asiad für Serien.
1: Ja, das war das House Arrest of Us. Das so. House,
0: House Arrest of Us, ja, mit Castaniel, mit Kes, mit das ist mein Lieblingspaar, die haben ja, in den Philippinen haben sie ja immer so eine Paarung, also Entschuldigung. <lacht> Aber ich sage es nochmal kurz, es sind Catherine Bernardo und Daniel Padilla. So, das sind äh, meine beiden Lieblings-Schauspieler aus dem von den Philippinen, mein Lieblings-Team-Up. Mhm. Also, das war schon alt. Ich habe mir viel nur noch einen Film, da habe ich die ganze Filmreihe von denen gesehen und das sind nicht gerade wenige. Ja. Damit merkt ihr, liebe Hörer, jetzt denkt die oh, ja, nicht nur Kali guckt überall, ne? Aus allen Ländern in die Serien. Ich, ja, tue ich tatsächlich. <lacht> mich gibt mich, mich gibt's nicht zu bremsen. So. Ja, jetzt zurück. zurück zum Film Kang Dong Won in der Hauptrolle. <lacht> Mittlerweile sind wir ja sozusagen auf dieser Verfolgungsjagd angekommen im, äh, im Film, die ja, die hat ja eine ganz schönes Animations- und ich sag jetzt mal action vorher mhm. weg da, ne? Also, also an
1: sich finde ich diese, die, gerade jetzt diese längere Autoverfolgungsjagd nicht verkehrt, also auch was so ein, zwei Ideen anging. Ja, also in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, leidet halt so manchmal unter den Animationen, finde ich. Aber grundsätzlich fand ich die äh, nicht, nicht verkehrt auch so. Also, einiger, also jetzt nicht unbedingt innovativ, glaube ich, aber durchaus abwechslungsreich und kurzweilig gestaltet. So, das würde ich dazu sprechen.
0: Ja, also alle Leute, bei denen ich dachte, die werden es nicht überleben, die haben es nicht überlebt. Hm. Ähm, ja, dann zum Schluss, dann kommen sie ja zum Hafen an, sozusagen, sind also kurz davor. Ähm ja, nach Hongkong zu überzeugen? Ja, da muss ich auch
1: sagen, also das war bei mir dann auch so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kommen wir sozusagen ans rettende Ziel und klar wird nochmal irgendwie jemand dazwischen funken oder so, aber der Teil war dann wirklich nochmal ganz schön lang, also das ist, äh, <lacht> dann kommt das noch und das und, und Ja, der Film ist lange ah. nicht
0: vorbei, ne, nee, aber ich muss ehrlich sagen, als zum Beispiel dann hier unsere Fistelstürme um die Ecke kamen, ne. Da habe ich mich beide Male immer erschreckt. Da kam immer aus dem Nichts. Das habe ich jedes Mal gemacht. Jedes mal ja genau, das war
1: ist glaube ich oft so ein bisschen, wo ich so dachte, ja genau, wir, also quasi die Situation ist entweder fast positiv durch oder fast negativ durch und dann kommt natürlich, wie sich das bei, bei Filmen häufig so ist, so aus dem Nichts wird nochmal schnell äh, der, der Hase aus dem Hut hervorgeholt und, und äh, eben die Situation nochmal total umgedreht oder so, ohne dass ich das jetzt ganz äh, kausal aus dem aus dem Ablauf der Geschichte im Film ergeben würde. Schon so ein bisschen strapaziert, ja. Ja, also ich glaube, was was womit ich am meisten zu kämpfen hatte, war dann wirklich so diese diese Glorifizierung, so diese Opferbereitschaft, dieses Aufopfer von Kang Dong Won und äh, die Mutter. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie das ganz genau war. von den Da sind ja mehr UN-Leute, die dann auch schießen. Von den UN-Leuten werden da auch noch mal ein paar überrannt. Wie war das? Nö. Die bei mir alle. Okay.
0: Ja alle weit hinten stehen und lassen, überlassen ihm das Feld, bis er die Mutti hat.
1: Okay, ich überlege gerade, ob von denen welche sozusagen umkommen, dass man dann auch wieder sagen könnte, so er, er würde sozusagen als der Held und, und das Heroische oder das. Ja, das, also, das ist die, gar nicht mal der
0: Punkt, auf den ich hinaus wollte Held. tatsächlich. Weil Aber
1: ich wollte darauf hinaus. <lacht> <lacht> und dass man, wenn dann, und dann wenn, man, wenn man dann eben dagegen sagen würde, okay, jetzt sterben mal welche von den UN-Leuten, die eigentlich quasi mindestens genauso auf, äh, sich da aufopfern an der Stelle und denen diese äh, ähm, Zeichnung nicht zuteil wird, dann wäre das ja auch irgendwie schon sehr äh, windschief sozusagen, aber dann fällt das flach, oder ich komme mich einfach nicht dran lernen, aber das war echt so dieses ja, haben wir noch eine noch eine äh, können wir noch eine Lage und noch eine Schicht Pathos sozusagen drauf schmieren das und,
0: gar nicht so wahrgenommen,
1: und äh, das Licht und die Zeitlupen und äh, das war mir ein bisschen, das war mir definitiv zu viel an der Stelle. Ich, so, oh, ich fand das war oh. noch okay.
0: Also das war für mich. Äh, das sind für Standard. Mich, äh, nee, aber das sind für mich amerikanische, für mich pathetische. Also <lacht> muss ich mal ja ehrlich sagen.
1: Also, das heißt ja nicht, dass ich das da nicht auch äh, bekritteln würde, aber das war ich zu dieser Ort. Ach, da wollte ich
0: gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ja die Fistelstimme kommt, die sozusagen die Rettung vor den der Nase wegschnappt. Und die, kriegt ja dann, äh, komm, die werden ja sozusagen die Bösen erledigen sich dann selbst in der Hinsicht. Ja, ne? das, also das ist das dann war schon, die Rettung gewesen eigentlich. Es wird
1: dann schon sehr auf eine, eine gewisse Moral hingearbeitet im Sinne von, also der, der scheinbare materielle Gewinn ist ja dann weg. Ne? Diese Fähre wird ja von den Zombies überrannt. Ähm, und der... Ja, immaterielle Gewinn, also die, der Glaube an die Menschheit, ne, die Menschen, die, die, die guten Menschen, die retten sich eben und können, können da rauskommen, zu sagen, er ist aufgebrochen, um eben, weiß ich nicht, eine Million Goldbahnen, tausend Goldbahnen da rauszuholen und was hat er tatsächlich rausgeholt? Echtes Gold, Menschen, Zuneigung, eine mögliche Zukunft.
0: Das ist aber schön gesagt, Max. Ja. Ich wollte nur an dieser Stelle sagen, ich bin von vorne an, von vornherein klar, dass die Gangster diejenigen die ausrauben würden, denen ich das Geld geben würde, die es überleben.
1: Das habe ich auch gedacht die ganze Zeit, Ja, jetzt kommt ihr mit dem, also selbst wenn ihr mit dem Laster bis nach Hongkong zurückkommen würdet, warum sollen die euch was abgeben? Also.
0: Ja, das, ich fände das ja. aber von Anfang an klar, ne? Ja, ja. Also, hm, ja. Ja, was ich aber auf jeden Fall noch schön fand in der Hinsicht, das war war für mich ein schöner Abschlusssatz, ist, äh, als dann die Julie, Joanna, irgendwas, die von der UN dann sagt, ja die Welt da draußen ist viel schöner und dann das Mädchen sagt, ja unsere Welt war auch nicht schlecht. Fand ich auf jeden Fall, das fand ich, war ein schöner Abschlusssatz tatsächlich, weil ich fand, ja klar, und so ein Kind ist nicht so im Umständen aufgewachsen ist und es nicht hm. anders kennt. Warum sollte das dass das denn diese Welt schlecht finden, wenn das für sie normal ist? Genau. Jetzt kommt sie in eine Welt, da kann sie nicht mehr Auto fahren, was ihr liebstes Hobby ist. Also.
1: Na gut, wer weiß, was so mit ihnen passiert. Ich meine, das ist ja das könnte man tatsächlich ja noch als interessanten Punkt jetzt aufwerfen. Ne? Was passiert jetzt eigentlich mit diesen Leuten? Ne? So, jetzt kann man sagen, okay, sie sind gerettet, aber dann kommen wir wieder in der Wirklichkeit an, dann geht's los. Wieso waren sie äh, in Südkorea? Wieso hatten sie Waffen dabei? Was haben sie da gemacht? Und dass dann irgendwie sowas wieder losgehen könnte.
0: Warum sollte denn einer sagen, wenn er in dieser Welt überlebt, warum haben die Waffen dabei? Das ist doch der eine Quatschfrage. Ja, das
1: ist, na, du weißt doch, wie das ist hier. Das ist wie bei, bei Aliens, wo dann kommt, ja, sie haben hier unser Frachtschiff zerstört. Was soll das? Von dem Alien gibt es keine Spur. Äh, sie müssen jetzt das Frachtschiff bezahlen, so ungefähr also, wie gesagt, ist jetzt total umhergesponnen und ist jetzt nicht mehr der Teil der Erzählung, aber so das, wo ich denke, ja, das wäre eigentlich wieder diese ernüchternd, glaubwürdig, glaubwürdig authentische Reaktion, dass sie da hinkommen und dann, sie werden erst irgendwie ein bisschen versorgt und dann geht es so los, so, ja, wir haben da ein paar Fragen, was haben sie da eigentlich gemacht? die haben Verbindungen in die chinesische Unterwelt. Ja, wieso Oder denn? Hong-Kong. Du
0: doch, die können auch auf vier Jahre da dann gewesen sein. Das weiß doch keiner sein Hintergrund. Die sind doch alle tot. Die mm. Frage ist ja, so, kommen die jetzt wieder nach Hongkong und leben die jetzt eine Familie in Familie? Das ist genau, wo, wo
1: kommen die hin und sind die da dann akzeptiert und bauen sie sich selber was auf?
0: Ja, ich denke ja, weil... In diesem auch Moment diese in
1: Drehbuchidee wohl, verkaufen wir für trying to business. Dadurch ist ja
0: gefühlt, dass Amerikaner alle waren, die da gekommen sind und sie gerettet haben, würde ich ja fast denken, die kommen nach Amerika denn und können dann hier sozusagen den amerikanischen Traum Also
1: ich glaube, so weit Direkt, also sie müssen ja irgendwo in der Nähe erstmal abgesetzt werden, weil dieser Hubschrauber nicht für ewig Benzin hat, ne? also jetzt so rein
0: ja, die werden und, halt nach Aspekt fliegen, und, und dann ne? muss
1: natürlich davon darum, äh, davon gehen, wo werden sie von da dann hingebracht. Ja, ja also dieses Finale, das war m- <lacht> Diese Glorifizierung, sag ich mal fand ich, jetzt,
0: ich fand, das ist für mich ein normales Filmende. Ich habe das jetzt nicht so als negativ wahrgenommen.
1: Ja, also nicht das Komplette, aber eben so die Also ich fand das auch pathetisch, mit äh, der Mutti, wie äh, äh, läuft
0: vor, dann äh, sie äh, hin äh, und dann, äh, und dann hat sie die Waffe im Mund und also dann hat sie die Waffe im Mund und dann kann sie nicht abdrücken und alle gucken zu aus der Entfernung. Ja, ja, ja. also Zehnter Jahre. Also das fand ich auch so mh, aber ich fand es ich immer noch okay. Ich fand es im Rahmen, fand ich wirklich nicht schlecht.
1: Ja, ich finde, für mich hat es ein bisschen in den Rahmen gesprengt. Aber oh, naja.
0: Ja, nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass Max den Film nicht schlecht fand, weil es halt normal war, aber nichts Neues geboten hat, aber auch nicht gut. <lacht> das will ich jetzt mal also ich,
1: also g- ganz klar, ich bereue es nicht, dass ich den gesehen habe. Aber es wäre jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, also wenn jetzt jemand Train to Busan gesehen hat oder so, ich überlege gerade, ne, wem, wenn mich jemand nach wonach könnte mich jemand fragen, dass ich den Film empfehle. Also wenn er sagt, hast du mal einen geilen Zombie-Film oder so, würde ich auf jeden Fall nicht Peninsula leiden empfehlen. Ich überlege gerade, was ich empfehlen würde. Aber. Das freue mich auch. <lacht> Und Action, also bei einem Actionfilm würde ich sagen, ja, ist jetzt nicht der Riesenanspruch, kannst du gucken, würde ich noch sagen. Also ich weiß ja, wie sich manche so haben von wegen, wie, wie schlimm dieses CGI wäre, wo ich so denke, ja, es gibt so ja, ein, zwei Szenen, 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 wo ich so sehe, aber sonst so insgesamt.
0: Also ich fand, oh. jetzt insgesamt hat mich das jetzt nicht so groß gestört, außer dieser diese, diese Glaswand szene Obwohl die im Kino gar nicht mal so schlecht gewirkt hat, die wirkte nur zu Hause richtig schlecht. Ähm, aber wieso hast du mich denn... Ach naja, vergiss es. Ist egal. Also wenn mich einer fragen würde, welchen Zombie-Film würdest du empfehlen, würde ich immer sagen, Sean of the Dead. Er <lacht> <lacht> setzt für mich immer die Platte hoch. <lacht> schön,
1: die Schallplatte ins Gesicht. Ja. Naja, also um, jetzt,
0: wenn ich das in Ernst nehmen würde, ich finde tatsächlich uh, 28 Days Later legendär. der, fand ich echt, äh, der hat schon
1: ganz schön gesetzt mal sehen, wie der heute so aussieht, weil der ja auch digital gedreht war, glaube ich, oder mit, also mit spezieller Kamera. Ich finde, der aber auch viel mehr gehabt und alles. Ja, aber die haben ja sozusagen so einen Look, wenn man den heute so hoch aufgelöst sehen würde, wäre die Frage, in welcher Auflösung ist der eigentlich gedreht worden? Ich weiß nicht, ob der auf 35 mm gedreht wurde und dann eben so einen digitalen Look bekommen hat oder ob der direkt schon so digital, ich meine, der wurde eher schon so digital gedreht und... Ja, mit dem, was damals sozusagen State of the Art war, was ja heute nicht mehr unbedingt Aber ich habe
0: jetzt halt. gehört, dass im ersten Teil da nicht so viel Animation, Animation eingesetzt worden ist, sondern wirklich auch viel Handarbeit war. Also
1: viel nee, das ist ja auch davon gelöst. Es geht darum, was für Kamera, also wie das Bild an sich aussieht, okay. von, von Effekten oder so völlig unabhängig. Hm, naja, aber... Naja, äh,
0: aber in Musa fand ich halt auch sehr, sehr gut. N- das ist für mich auch recht weit oben.
1: Ja. Wir können ja an der St- Also wir sind ja jetzt so ziemlich...
0: Nö, nee, ich muss ja noch meine absolute äh, Frage stellen, die, Gang, mich, die mich schon seit, God. genau, wie findest du ein kang dann worden?
1: Ja, war okay. <lacht> <lacht> und du? <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde das immer so schade, weil das so dadurch, dass, dass, dass man ist und das den halt echt Deutschland wie keiner kennt, also ja. wirklich keiner.
1: Woher auch groß? wenn man jetzt nicht so tief eintaucht. Also jetzt vielleicht ein bisschen mit Peninsula, aber der hat ja auch, stand der jetzt eben Geschehen. Ich wollte auf jeden Fall erwähnen, wenn wir jetzt so mit dem Film an sich erstmal groß durch sind, oder möchtest du noch einen weiteren Aspekt des Films irgendwie noch? Nö, das äh, nicht, aber ich würde dann auf dann jeden würde Fall ich nochmal ich sagen, weil noch du sagen, mich gerade
0: gefragt hast, woher könnte man ihn kennen, dass er halt ja. einige Filme mit Song Kang Ho gemacht hat und den kennt ja auch jeder, ne, also was zumindest der Schauspieler, würde ich sagen, den kennt man in Deutschland. Also wenn man einen korean Schauspieler kennt, dann kennt man ihn. Äh, äh,
1: ich wollte auf jeden Fall sagen, hatte gerade kurz nachgeguckt, äh, wenn ihr Peninsula schauen wollt äh, und äh, vielleicht zu den Sammlern gehört, ähm, physisch erscheinen auf DVD, Blu-Ray, UHD sogar, wird er voraussichtlich Ende Februar 2021 von Splendid Film. Die ja durchaus einiges aus Asien so veröffentlichen. Um auch das nochmal einzuordnen. Hat Splendid auch ja.
0: Ashfall rausgemacht? Ich glaube nicht. Nee,
1: ich glaube, der ist bei Cape Light rausgekommen. Ja,
0: Meine ich auch. Wenn du das so sagst, ja. Ich, oh, hätte, oh. ich hätte das Leben jetzt nicht benennen können, aber auf jeden aber Fall. Nee, Splendid
1: ist ja nicht. diese Amasia, Amasia-Reihe, ähm, wo wir jetzt ja auch beispielsweise Train to Busan oder den Rampant, den ich jetzt noch nicht geschaut habe, aber geholt hatte. Ich
0: habe das Gefühl, ich kaufe immer nur, ich kaufe immer nur koreanische zombie <lacht>
1: Nee, genau. nee, aber äh, um das eben noch mal festzuhalten, Ende Februar 21 und gibt glaube ich jetzt schon auf diversen Portalen sich, kann man sich das auch schon vorbestellen oder wahrscheinlich dann auch im Handel schon, je nachdem wen ihr da unterstützen wollt oder nicht. Ja. So viel dazu.
0: Das Wahnsinn. war
1: Peninsula und damit verlassen wir die Halbinsel. <lacht>
0: ich werde euch auf jeden Fall Kang noch Won und seine Filmografie noch mal verlinken. Vielleicht-
1: verlinken, wirst du das? Mhm.
0: Ja, das weiß ich ja auch, wie es geht. Das war ich ja den Dreh raus. Ähm und ja, also ich, ich werde es auf jeden Fall verlinken, weil ich denke, seine Filme zu gucken lohnt sich auf jeden Fall. Also, da gibt es einige schöne. Also ich fand zum Beispiel Violent Prosecutor, finde ich, finde ich sehr, sehr gesehenswert, weil der auch sehr unterhaltsam und sehr witzig ist, auch sehr auf politischer Ebene auch, politisch eben auch sehr interessant ist. Und den könnt ihr zum Beispiel auf Wiki streamen. Ähm, ja, das ist auch ohne Abo zu streamen, meine ich tatsächlich. Also das wäre auf jeden Fall zum Beispiel ein schöner Einstieg. Schon ein sehr lorreicher Einstieg, wenn ich mal nachdenke, weil ich den echt richtig gut fand. Und äh, gerade, weil ich gerade auch gesagt habe, mit, äh, mit Song Kang Ho, äh, Secret Reunion, ich meine, der ist auf Amazon. Äh, den könnt ihr euch auch angucken, der hat oft eine sehr unterhaltsame Handlung, auch mit dem klassischen nordkoreanischen Spion und dem südkoreanischen, äh, ja... Agenten, den ihn jagen muss und so. Das, das, das hat ihr ein sehr schönes Zusammenspiel. Muss jetzt, um jetzt mal zwei Filme zu empfehlen, damit ihr mal so ihn kennenlernen könnt. Und Kalis Begeisterung nachvollziehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich kann von ihm nichts. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mehr von ihm gesehen habe. Ja,
0: mein absoluter Lieblingsfilm mit ihm ist aber ist ein totaler Low-Budget-Film, aber der hat mich total abgeholt und das ist Monday, Thursday. Aber den habe ich auch nur durch Zufall mal gesehen. <lacht> ähm. Ich glaube, der ist auch nicht für jedermann, was ich glaube. Ja, glaube ich nicht. <lacht> so, Punkt. Ja, nichtsdestotrotz. Also dadurch, dass wir jetzt, ich würde sagen, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe nichts mehr zu sagen, ciao. Du
0: hast nichts mehr zu sagen, oh. okay, nee, also, also die Sache ist halt die, ähm, wir sagen jetzt Tschüss. <lacht> und wir ja, sofort monatlich und das nächste Mal werdet ja sehen, was, äh, ob, ob wir es hinkriegen, dass ich mit Kate einen Jahresrückblick machen kann oder ob ich sozusagen meine Geheimtipps einbringe. Auch vielleicht kombiniere ich jetzt einfach beides. Vielleicht machen wir es auch einfach so, weil es einfach, ein, ein, ja, einfach mal ein. Ja, weil es einfach mal ein geben könnte, ne? <lacht>
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören von meiner Warte aus.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr, uns, dass ihr immer noch dran seid an dieser Stelle, weil wir ja nun wirklich auch sehr viel abgeschwiffen sind. Ähm, ja, falls ihr es noch nicht macht, ähm, folgt uns auf Twitter, Zenoase, wir sind auch auf Instagram, auf Twitter, nee, auch auf Instagram mit äh, Zenoase, obwohl wir da nicht so aktiv sind, außer jetzt unsere Ankündigung, was wir als nächstes Jahr machen wollen, da zu veröffentlichen in Bilderformen. Ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder Gedanken oder über irgendwelche, irgendwas besonders gut oder überhaupt gar nicht gefallen sollte, dann äh, ja, schreibt mir auf Twitter. Ich bin da sehr aktiv.
1: Oder auf senoase.net ist das auch okay. möglich, glaube ich. Falls okay. man nicht bei Twitter ist. Ich,
0: könnt ihr auch auf senoase.net machen, ja.
1: Ihr seid alt genug, ihr findet Mittel und Wege, um uns zu kontaktieren. So ist es. Ich sage ciao, ciao.